0: Ok, je vais prendre une gorgée de thé et on va s'y mettre. Alors. Eh ben, salut tout le monde pour euh, ce nouveau rendez-vous des discussions rôlistes. Euh, au moment où je vous parle, nous sommes en mai 2022. Et je suis en la compagnie de KF. Hello. KF, que je suis très content de, de recevoir parce que euh, bah, tu fais quand même partie de non seulement de, de ma shortlist d'auteurs et autrices euh, et avec qui j'avais envie de, de discuter, mais en plus, euh, plus tu es une amie, donc euh, ça ne cache rien. Et puis, euh, ce qui m'intéressait aussi, euh, pourquoi j'avais envie de discuter avec toi, parce que. En fait, il euh, y a un truc un peu étrange dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve sur un certain nombre de points dans euh, notre façon de jouer et notre façon de, de, de dans les choses qui nous font un peu kiffer en jeu de rôle. Et en même temps, il y a des choses où on est, euh, où je te, voilà, tu, tu, je te, je te rejoins pas forcément. Et il y a même des trucs, je pense, où on est un peu opposés. Donc, euh, notamment en termes de. De, de publication, enfin, de, de stratégie, on va dire, de publication. Euh, donc, du coup, euh, ouais, tout ça, ça, ça m'intéressait euh, d'en parler. Euh, et, euh, bah, on peut peut-être commencer par ça, en fait. On peut peut-être commencer par euh, cette question de, de la, la, la stratégie de publication. Alors déjà, peut-être que stratégie, c'est un grand mot. Je ne sais pas si tu as une stratégie ou si c'est vraiment... Euh, ou si j'ai pas de...
1: Je sais pas de stratégie exactement, mais euh, je, je, je valide ton bon, le point de départ matérialiste, euh, bon marxiste, hein, qui est de partir des moyens de production de jeux de rôle et ensuite regarder les, les idées qui sont affiliées.
0: Exactement. Ouais, euh, ouais parce qu'en fait, alors, ce qui est, ce qui est, moi, je ne je, euh, je connais pas toute ta production. Il y, y a des jeux de toi dont on va parler tout à l'heure, dont je, je dis dès maintenant que euh, je ne les connais pas du tout, donc euh, je, te, je te ferai confiance pour, pour en parler. Euh, mais euh, tu fais quand même partie des, des rares personnes, je me demande même si tu n'es pas la seule, euh, à euh, donner accès de manière euh, complètement transparente. Sinon, il y a Thomas Munier aussi quand même. <rire> euh, en tout cas, tu, ouais, de donner euh, un accès très facile à tes, à tes brouillons de jeu, à tes, à tes, à tes essais, euh, que ce soit aussi bien des choses euh, qui n'ont pas abouti, que tu as laissé tomber, ou des choses que euh, peut-être qui vont devenir quelque chose un jour, ou encore euh, des choses qui, sont, qui ont muté euh, en autre chose. Et, euh, et, et je crois que peut-être un bon exemple de ça, euh, bah c'est ton jeu qui s'appelle Elle Voyage. Euh, que j'ai noté, que tu as publié, enfin, que tu as publié, que tu as sorti, on va dire comme ça, ouais. en, en 2016, euh, et qui est ensuite devenu la clé des nuages, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pas vraiment, non. Il euh, y a ah. des liens entre les deux, mais c'est ouais.
1: deux jeux qui n'ont pas beaucoup... Plus... Enfin, ils ont des points en commun, mais pas... l'un n'est pas du tout la transformation de l'autre,
0: Ok, j'avais l'impression que c'était présenté comme ça sur ton, sur ton blog, mais... Euh...
1: Non, je, alors je, je, je reverrai la formulation, mais disons qu'il y a suffisamment de points, il faut le dire rapidement, le voyage c'était, euh, ça se joue à quatre, euh, ouais. on, on raconte le voyage d'un personnage euh, dont, on, euh, euh, dont chaque personne euh, va, va raconter le, l un bout de voyage, chacun à son tour, donc c'est des instances euh, séparées et cloisonnées de, de, de discussions. Et euh, chaque personne a ses propres symboles euh, qu'elle peut mettre dans la narration ou utiliser celle des autres. C'est juste euh, on, on s'attribue un, un truc quoi, symboliquement qu'on va éventuellement réutiliser un petit peu. Euh, je suis pas sûr que j'appelais ça des symboles à l'époque, mais bon. Et puis, euh, la particularité, c'est que chaque personne a en tête une quête pour, la pers pour ce personnage-là. Chacune pense que le personnage est en train d'aller quelque part euh, à une certaine destination, une certaine envie, etc. Et ce n'est qu'à la fin du jeu, euh, quand on pense être arrivé à peu près au bout, que chacune raconte euh, différemment la fin de la même histoire, qu'on hein, a en commun jusque-là, euh, avec cette idée qu'on on a mené le personnage à travers, enfin euh, par moi et par vous, on l'a vu euh, voyager, et c'est qu'à la toute fin qu'on découvre quatre quêtes différentes, qui étaient quatre... Euh, fin différentes possibles de ce voyage quoi. Il y a des éléments communs avec la clé des nuages ouais. qui, est, euh, qui sont euh, bah, les, les quêtes cachées euh, la fascination pour qu'est-ce que l'autre a écrit à ce moment-là des
0: choses comme ça mais il n'y a Alors, pas en fait... du tout il euh, y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout en, en commun quoi. Oui, oui en fait c'est moi qui ai mal lu effectivement j'ai la, la, la... Ta page sous les yeux où tu mets tes, tes brouillons de jeux et en fait c'est juste que ces jeux-là sont recoupés sous la même, euh, sous la, la même thématique de l'exploration. Ouais. Ouais, ouais. En fait c'est assez euh, un, un, une bonne entrée en matière parce que
1: c'est euh, assez emblématique de euh, comment je fabrique des jeux c'est-à-dire que cela je l'avais un petit peu oublié. Et c'est en le redécouvrant après avoir sauté la clé nuages, je me dis, ah oui, tiens, il y a quand même pas mal de trucs en, en commun. <rire> et où je me dis, bah, finalement, toutes les, ouais, les, les, les trucs que j'avais en tête, que j'avais l'impression d'avoir inventé la clé du nuage, non seulement je l'avais pas inventé, mais euh, je les avais sous mon nez depuis deux, trois ans et j'avais juste complètement oublié leur existence. <rire> et je fonctionne régulièrement comme ça, c'est-à-dire que euh, je bidouille une idée de jeu qui va jusqu'à un certain point, à un certain stade, euh, qui tombe ensuite dans l'oblivion. Et puis je reprends du début ensuite, en allant peut-être un peu plus loin et en retrouvant certains éléments. Il y, y a une recomposition de, euh, disons que tout ce qui n'a pas servi, à, ce qui n'est pas sorti dans un jeu, euh, retombe à la terre et ça devient le, le, le terreau pour la suite. Quoi. Ouais. Euh, remarque, même ce qui, est, ce qui a passé la, la publication le, le fait aussi. Juste un truc aussi, tu, tu parlais de, du rapport au brouillon euh, c'est vrai qu'il y, y a une page sur mon blog où il y a un paquet de brouillons en ligne, Il y a un jour où j'ai mis en ligne euh, un peu tous mes Google Docs globalement, et de temps en temps aussi il y, y a des brouillons de jeux que je, que je partage, en tout cas des, des, des premières versions, mais c'est devenu assez rare c'est pas, pas du tout un flux que je me suis euh, astreint à garder constant, il y a un moment où je l'ai fait j'aurais voulu le faire plus longtemps, mais il doit, y avoir une, pareil, il doit y avoir une mention quelque part du genre dernière mise à jour 15 mars 2019, un truc comme ça
0: Ouais, et, exactement.
1: Euh, ouais. Et tu avais rapproché ça de Thomas Munier, c'est exactement parce que Thomas fait ça que moi je le fais. En fait, quand je fais des jeux, je sais que je fonctionne sur la, enfin, je commence à très bien connaître mon fonctionnement, c'est-à-dire, euh, je marche sur une, 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 une intention initiale d'y aller à fond. Enfin, je mets, j'ai une motivation de départ, quoi, qui en général est assez, assez costaude. Et, euh, je l'amène jusqu'à un certain point, et puis quand je commence à en avoir marre, je me dis que je finirai un autre fois une autre fois et puis euh, et puis ça tombe mais dans le vide jamais c'est ça donc de plus en plus je me suis pr j'ai pris l'habitude en fait de d'écrire pas des brouillons mais parce que j'ai des idées suffisamment claires en général pour faire un truc au moins euh, à peu près structuré quand j'écris et euh, d'essayer de faire des trucs qui soient définitifs quasiment dès le début ouais. en se disant euh, ça arrive à peu près à l'état d'un jeu fini, après, il y aura toujours le temps d'en faire une V2, de faire un petit peu de relecture à gauche, à droite, de changer des trucs, parce que ouais. travailler sur un, un texte qui était déjà fini, c'est quand même... Bon, le, le réécrire, j'aurais la flemme, mais travailler sur un texte juste pour le, le peaufiner, ça va, quoi. Ouais, mais ça, ça, euh, t'en parlais,
0: euh, parlais en janvier dernier sur ton, sur ton blog. Ouais. C'est un, un texte que j'ai trouvé... Euh... Super intéressant. Bah, c est, c est toujours, euh, je trouve que ce qui, ce qui est intéressant euh, dans ta dans ta pratique aussi, c'est justement, et puis on, on, en revient, on y reviendra sans doute, mais cette, euh, cette grande euh, réflexivité sur, euh, sur ce que tu fais et puis cette capacité à, à, à le dire avec du recul. Euh, et donc, euh, c'était un, un article qui s'appelait « Le game design du premier coup ». Et euh, enfin, je vous invite euh, vraiment à aller le lire. Il est, il est super. Même, même je pense pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui ne connaît pas tes projets, etc. Je trouve que c'est un assez fascinant comme porte en fait dans le d'entrée dans, dans, dans la tête d'une de, de créatrice, de comment elle crée ses jeux, etc. Et en plus, c'est une démarche qui est à mon avis euh, pas commune. Euh, de, de dire en gros, ben, bah c'est ce que tu viens de dire en fait. Hein, en gros, c'est quand ça marche du premier coup, euh, ça, t, tu vas, tu vas aller jusqu'au bout. Quand ça marche pas, euh, c'est plus compliqué. Avec, euh, je dis, je dis c'est compliqué parce que ça veut pas dire c'est forcément, euh, c'est forcément foutu. Il y a des, des exceptions dont tu parles, sur lesquelles on va peut-être revenir aussi. Mais, euh, mais ouais, cette, je comprends, je comprends tout à fait cette, euh, ce, ce truc de dire. Euh, Ouais, si, ça, si ça a pas marché du premier coup, euh, les efforts pour, euh, pour amener un truc euh, réussi euh, n'en valent pas forcément la peine ou sont, sont peut-être, euh, comme tu dis, entre temps, il y, y a une nouvelle ligne de jeu qui, qui pointe le bout de son nez, etc. C'est compliqué mmh. de, de, tout, de garder toutes les balles en même temps. Quoi.
1: Et... Je, je remplis juste là-dessus aussi en, pour, pour terminer un peu la question des, des moyens de production. Ouais. Euh, c'est aussi que, euh, traditionnellement, sortir un jeu de rôle, sortir un livre, et euh, bah, un livre, on sait que c'est déjà un objet qui est pr déjà presque miraculé. Quoi. Miraculé des projets qui n'ont pas marché, des éditeurs qui ont voulu ou pas, et ainsi de suite et euh, en fait il est, quand on est euh, simple amateur, amatrice d'un média, en sortir un livre ça, ça demande quand même un certain nombre d'étapes moi j'ai eu la chance de, de compter sur l'aide d'une amie Eugénie pour, pour, pour faire sortir la clé des nuages mais j'avais pas vraiment la détermination de faire ça toute seule dans mon coin mais en fait euh, aujourd'hui euh, la sphère rôliste elle se passe quand même sur un, dans, dans, un, dans un ensemble d'espaces où il y a tout un tas de paliers, de marches plus accessibles à la création que ça euh, je, on parlait de, je parlais de mes brouillons qui sont sur un blog qui sont en fait sous la forme de Google Docs, donc euh, ouais. vraiment un, un outil de travail. Bon, J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose fait par Google qui ait la même qualité, mais qui soit, qui te permette aussi en même temps de faire la, la mise en page et tout, et des, et des commentaires. C'est-à-dire que c'est déjà des outils de travail, mais en même temps, on peut les peaufiner un minimum pour les rendre mm -hmm. euh, visibles. Il y a itch.io aussi, qui, est, bah, qui permet de monétiser, mais pas forcément. On peut avoir juste la petite page pour montrer les trucs, ou être un espèce d'état de, de mi-chemin, qui est le, mon cas. C'est là où je mets des projets de jeux qui sont suffisamment abouti pour être mis devant mais qui n'ont pas fait de, qui n'ont pas d'autre efforts de marketing que le mien qui suit euh, euh, catastrophique dans, le, dans, le, dans, dans la question
0: ah, je ne suis pas d'accord Et... Je ne bah suis en, pas d'accord avec coup, Il y a, ouais, ouais, y a un certain mais euh, euh, charme à ça. Oui, bah,
1: en fait, justement, alors, on peut y aller là-dessus. Euh, moi, j'adapte toutes mes créations à la, qualité que la capacité que j'ai de euh, faire du boulot, travailler et euh, peaufiner les trucs. C'est-à-dire, vraiment, j'ai très très peu de capacité de travail. par <rire> capacité de travail, j'entends pas le moment plaisant et agréable où ouais, on prend ouais, un, ouais. un board, on fait des idées, ça fuse dans tous les sens, on met des mécanismes et tout.
0: Ouais, vraiment mais le, le travail de prise de... du truc, de le réécrire, de le mettre en page. De... Ouais. Et,
1: et du coup, du euh, coup, ben, j'essaie de viser des choses qui soient abordables avec mes capacités, en fait. C'est-à-dire que les, les livres univers de 200-300 pages, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était strictement impossible pour moi. En fait, j'ai maintenant une petite astérisque là-dessus, mais, mais c'est quand même très dur. Euh, une de mes raisons de viser, de, de faire des jeux courts, c'est que je ne suis juste pas humainement capable de faire des jeux longs, en fait. Je ne suis pas humainement capable d'écrire des jeux longs. Ouais. Et ensuite en mise en page, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je me suis un peu demandé à un moment euh, c'est quoi le minimum que je puisse faire enfin euh, c'est quoi qui est accessible à un, à un niveau de quelqu'un qui n'y connaît rien en, ma en, en maquette pour pouvoir faire quelque chose qui soit euh, euh, pas complètement atroce quoi ou en tout cas qui soit agréable à lire et qui ait un minimum de pâte artistique, un minimum de style et ça donne des trucs qui sont entre le euh, rien du tout, et le deux, trois idées, mais ça reste de, de, du pur espace typographique. Quoi. Ouais, ouais. Et Alors... quelque part, euh, je termine juste là-dessus, c'est que moi, ouais, je, ouais, je bénis ça. la possibilité de pouvoir euh, avoir des espaces sur lesquels on poste des brouillons de jeux, des jeux pas très finis, des jeux où il y a quelques idées, et puis euh, pas beaucoup plus, et ainsi de suite, et tous ces paliers entre le livre, si on veut en faire un, un Graal, ou, ou toute autre forme de de jeu abouti et euh, le, la, la partie qui a bien à entre potes. Quoi. Entre les deux, il y a euh, tout un tas de niveaux et tout un tas de types de jeux qui, qui sont différents et qui s'intercalent différemment les uns avec les autres.
0: Mais alors Pour, pour rebondir euh, euh, sur cette, cette question de, de la, la publication, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, une des comment dire euh, un des un des trucs euh, sur lequel j'avais envie de, de, de t'amener aussi euh, c'est une grosse question on va dire avec, avec des majuscules donc je, tu n'as pas forcément la réponse et c'est ok si tu si ta réponse c'est euh, j'en sais rien non mais je vais euh... avoir la réponse c'est sûr <rire> <rire> um, ouais bah c'est en fait qu'est-ce que euh, pour toi quel est le quel est le but en fait de la de la publication parce que je te, je te demande ça parce que euh, c'est une réponse qui a, qui a varié euh, entre les, les différentes personnes avec, avec qui j'ai parlé dans ce petit, euh, ce petit projet de discussion euh, tu m'as pas l'air de faire partie des gens qui euh, cherchent bah, tu l'as dit toi qui cherchent une monétisation qui cherchent à gagner de l'argent avec, euh, avec tes jeux euh, mais en même temps euh, si je me je me dis je me, je me mets à ta place, ce qui n'est pas forcément euh, voilà, ce qui a ses limites, mais je me dis, si euh, ton, t t t ton objectif, c'est euh, que tes jeux soient lus, c'est que, que voilà, si, si ce n'est pas l'argent et que c'est la, la notoriété, euh, même si ce n'est pas le bon mot euh, les mettre comme ça, euh, tu vois, sur des Google Docs, euh, alors sur Rich, c'est un peu différent, mais euh, ça, ça peut être un frein à ça aussi. Donc, euh, après, pareil, je ne sais pas si tu as, si as, si as un but précis, si le but, c'est juste de sortir les jeux. Euh, mais dans ce cas là il pourrait rester privé tu vois ce que je veux dire
1: ah ouais j'ai peut-être pas la, la réponse finalement <rire> <rire> ouais, c'est ouais, très dur c'est euh... pas... ouais. Ouais, ouais, ouais. vrai qu'elle est très dure cette question parce que euh, tu demandes de, de dire au moins une idée de euh, quel, quel impact on pense avoir autour de nous ou on pense mmh. pouvoir avoir quoi, si je veux toucher le plus de monde et, et ça nous ramène à des trucs euh, qu'on n'a pas forcément envie de dire qu'ils sont qu'il y a toujours une part d'égo trip dans le fait de Bien sûr. Euh, de sortir des euh, bah ouais de sortir une nouvelle œuvre, œuvre artistique si je la sors pour un peu plus que euh, juste moi et ma petite sphère de, de gens intéressés euh, c'est que je veux être reconnu, c'est donc que j'estime que mon point de vue est intéressant il y a il qu quelque chose de l'ordre de à un moment ou un autre je suppose je pars du principe que que je vais faire va intéresser un peu plus de monde hein.
0: ouais Alors, euh, je peux, je... Je pense que si je te pose cette question, c'est aussi euh, euh, par euh, frustration, euh, par, comment, comment on peut dire ça, euh, euh, une, une, une frustration euh, à, à ta place en quelque sorte. C'est-à-dire, moi, quand je lis tes jeux, tu vois, je tu me dis, putain, c'est génial, il faut, que, il faut que tout le monde lise ce jeu. Et, et euh, bah, évidemment, euh, la, la, question, voilà, la question de, de l'accès est, est, est très compliquée dans le, la sphère euh, rolliste francophone. Et, euh, et on a tous et toutes nos, nos stratégies pour ça. mais euh, ouais, donc bah Après, euh, oui, il y a une part des voilà. autres, évidemment. Moi, je l'ai jamais caché. Hein. Mmh. Bah, mais euh... je, je peux
1: te répondre juste sur le fait que euh, je, je, je me pose assez ah, pas la question de pourquoi est-ce que je veux publier en soi. C'est clair que ça me fait plaisir. Quoi, genre, avoir un, avoir un bouquin avec mon nom dessus, j'étais très contente. Je peux le montrer à maman, à papa, dire Regardez, c'est moi qui ai écrit et tout. Ah, ah oui, ok, bon, très bien. Et il y avait un truc un peu euh, oui il y avait un plaisir à dire à euh, un moment un autre j'ai théorisé aussi j'ai une idée de qu'est-ce qui fonctionne dans ce jeu qu'est-ce qui marche euh, plus ou moins qu'est-ce qui est un peu boiteux mais surtout largement c'est euh, euh, c'est finalement pas très difficile je crois quand on s'intéresse aux jeux alternatifs de se dire mais le, le milieu du jeu de rôle euh, euh, est très loin d'avoir euh, fait l'essentiel d'avoir fait le grand tour de euh, qu'il peut faire en fait ce qu'il y a dedans ce jouable dans un média quoi. Alors c'est facile à dire parce qu'en même temps, comme toujours avec un média artistique, c'est jamais terminé. L'intérêt de l'art c'est d'être un front, c'est d'avancer encore et d'avoir toujours des nouvelles zones d'eau donc toujours des nouvelles conquêtes à faire. Mais pour écrire... Comment dire Pour écrire un roman qui est une structure narrative vraiment nouvelle, pour tourner un plan au cinéma qui est vraiment un angle qui n'a jamais été vu, pour trouver une façon de peindre, une façon de composer une peinture qui n'a jamais été faite, il faut quand même se lever tôt. En jeu de rôle, on a beaucoup moins ce, ce côté où euh, il faut réussir à. Enfin, on a beaucoup moins de difficultés, je trouve, à trouver des nouvelles façons de jouer à du jeu de rôle et de faire des, des, des trucs qui n'ont pas été faits avant, en fait. Être euh, extrêmement innovant, faire un truc vraiment euh, qui, qui, qui bouleverse tout, hein, enfin, qui casse tout d'un point de vue euh, des habitudes de jeu, c'est pas si difficile que ça actuellement, quoi. Euh, la question ouais, de savoir ouais. si on veut le faire ou pas, bon ça c'est libre à chacun et à chacune. Quoi. <rire> Moi j'aime beaucoup l'expérimental, donc euh, je préfère un jeu euh, audacieux et complètement pété que un, un jeu qui tourne bien euh, mais un peu trop lisse. Quoi. Euh, mais de manière générale, euh, mince, il y avait une switch, mais je me suis un peu du début de la question déjà. <rire> tu me parlais de qu'est-ce que j'essayais de faire en publiant en gros, pourquoi est-ce que je voulais publier et en fait la question du pourquoi est assez peu présente dans pourquoi je le fais à part le moment en fait où je suis justement confronté à l'ego trip, c'est le moment où je me dis à quel point est-ce que je veux raisonner à quel point est-ce que je veux toucher les gens avec ce jeu et tout mais en fait moi je suis une fois de plus limité par mes capacités c'est-à-dire que je peux être trois jours à fond sur un truc, mais en pratique, ouais. j'ai euh, euh, zéro capacité de maquette zéro compétence de marketing. Puis j'aime pas ça, j'ai pas envie d'en faire. Il n'y a, a, a rien que je n'aime pas, que je sois capable de faire en fait. Personne n'aime faire les choses qu'il n'aime pas faire. Je crois que c'est assez... enfin, une bonne lapalissade. Mais euh, moi, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est une, une incapacité totale et radicale de faire quoi que ce soit qui ne me motive pas profondément, quoi. Ce qui est très handicapant en fait. Et à un moment où juste euh, si euh, mon jeu touche 10 personnes parce que je n'arrive pas à le faire aller plus loin, bah, je baisse les bras tout de suite et puis je fais autre chose, en fait. Ça ne ça m'affecte pas plus que ça. J'ai le, le petit succès d'estime auprès des 3 ou 4 personnes qui lisent mes jeux, c'est très agréable. Et, ouais. puis, euh, et puis, voilà. Ce qui, ce qui me manque un peu là-dedans, c'est... Euh, euh, mais je ne suis pas le, la seule personne à qui ça manque, c'est une, une critique, en fait. Eh oui critique au sens d'un euh, angle un peu subjectif euh, euh, pour percer le jeu, pour le décortiquer pas juste euh, page par page comme un produit mais pour donner un avis qui, qui est un petit peu euh, bah, regarder en, en profondeur comment il fonctionne quel genre d'effet il amène etc mm -hmm. et c'est une des raisons pour laquelle je vais aussi l'amener à la cellule mais comme c'est des potes et qu'ils aiment bien l'expérimental <rire> bah, ils sont très contents aussi quoi.
0: <rire> mais euh, bah, c'est très bien que tu que ailles par là parce que euh, bah, juste avant de de rebondir parce que du coup ça va nous permettre d'aborder euh, ton attrait pour la, pour la théorie. Euh, mais euh, pendant que tu me répondais je me suis dit mais en fait il y a, y a peut-être un truc aussi euh, dans lequel en tout cas moi je, je, je me situe pour, pour certaines de mes créations peut-être pas toutes. Euh, je sais que moi il y a un certain nombre de jeux que je fais. Euh, notamment les, ce que j'appelle les mini-jeux de rôle donc les trucs qui n'ont pas beaucoup de pages que je sors gratuitement etc ou là clairement le but n'est pas du tout euh, monétaire il euh, y a ce côté euh, bah, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire il euh, y a tellement de trucs possibles à faire avec du jeu de rôle euh, et euh, ben, je vais avoir une idée de truc et, généralement ça va être euh, tiens ça ça n'a jamais été fait ou, ou ça a été fait mais pas de telle manière enfin bref trouver un angle un peu original euh, ce qui, comme tu le, le dis, je suis assez d'accord avec ça, n'est pas assez difficile. Et, euh, et en fait, le faire pour montrer que c'est possible, en fait. Il euh, y a un peu un côté défi personnel, mais pas que. Il y a aussi un côté, euh, euh, non, en, en, je vais le dire avec beaucoup de, euh, comment dire, euh, euh, avec des grands mots, mais c'est, euh, ouais, re, re, jeter à la face du monde ce truc de regarder, en fait, c'est possible de faire ça avec du, du jeu de rôle, quoi. Euh, et je sais que euh, alors c là aussi c'est pas l'intégralité de tes, tes publications, mais euh, tu as quand même pas mal de jeux qui euh, vont du côté de l'expérimental. Alors l'expérimental bon, c'est un peu large hein, comme, euh, comme terme parce que euh, entre la clé des nuages qui est expérimental dans le sens où euh, ça, des, on en parlera un peu plus en détail mais c'est des, des façons de jouer qui... Euh, sont un peu originales par rapport à d'autres jeux, mais finalement, on, on trouve des racines dans, dans beaucoup d'autres créations euh, préalables. Euh, je compare ça à, je sais pas, euh, Landes de la fin des temps, où là, on est vraiment dans l'expérimental euh, euh, au degré, on va dire. Donc, euh, il euh, y a plusieurs degrés là-dedans, mais, mais est-ce que... Euh, est-ce que tu te retrouves un peu là-dedans, dans ce côté de dire, ouais... Euh, euh, peut-être pas tous, mais certains des jeux que je fais, c'est juste pour montrer que, euh, que c'est petit un, peut-être par défi euh, personnel, et petit deux, euh, pour montrer euh, aux gens, <rire> dans le monde, <rire> dans le monde francophone, euh, que, euh, que c'est possible de faire du jeu de rôle comme ça.
1: Ouais, alors, euh, juste avant de te répondre, je fais un petit point sur, sur l'expérimental. Euh, du, du peu que je comprends de, du reste des arts, il me semble que euh, il y a beaucoup de formes d'art dans lesquelles l'expérimental, le, l'avant-garde etc c'est aussi des choses qui permettent de définir une certaine élite il euh, y, y a une élite informée à un endroit qui a, euh, enfin, qui a une certaine pratique avant-gardiste expérimentale, étrange qui en général n'intéresse qu'un petit public et mmh. qui forme un peu cette espèce de pitome de, pas forcément de respectabilité sur le moment parce que euh, les, les instances conservatrices voient ça d'un mauvais œil, mais qui, qui forme un peu ce euh, la, 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 comment dire ce vers quoi tous les regards se braquent. quoi. Euh, ce qu'on peut défendre quand même dans le jeu de rôle, c'est que dans la mesure où il y a une dimension, euh, alors on dit idéalement, on aimerait dire populaire, mais en tout cas euh, un peu plus démocratique que pas mal d'autres euh, formes d'art, j'entends par le fait, là, là le fait qu'on peut asseoir euh, beaucoup de personnes à une table de jeu de rôle, on, à qui on peut proposer de créer un personnage assez vite, de jouer assez vite, oui. euh, de créer assez vite. Euh, dans le mesure où il y a cette dimension plus, plus démocratique du jeu de rôle, euh, comment la, c'est le moment de rappeler plus que dans d'autres formes d'art encore plus je pense que l'expérimental bah, l'expérimentation c'est quelque chose de subjectif c'est à dire que c'est quelque chose ouais. qui est évalué par un sujet maintenant, c'est une personne donnée va trouver que telle ou telle chose est expérimentale et en fait ça dépend de, du coup bah, de sa pratique, moi je suis beaucoup euh, j'aime bien l'idée que l'expérimental on, on, on en détermine chacun, chacune les contours quoi. Euh, moi il y a des moments où on, on a été pas mal notamment en alternativi comme toi et moi euh, pour qui, quand on a découvert l'OSR, on avait l'impression d'être dans de l'expérimentation. Oui. Moi, je, je fais de, de l'OSR euh, expérimental. Alors que, il euh, bah, y a un moment où on était de retour sur, ah oui, compter des points de vie, les dés de dégâts, et puis les dés d'attrition et tout. Et euh, d'aucuns pourraient nous dire, bah oui, mais enfin, euh, euh, gentil et coco, mais euh, c'est expérimental depuis 74, quoi. <rire> et euh, bien sûr qu'il y a de la nouveauté en OSR, il y a plein de progrès dedans, il y a plein de choses très intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, euh, les, les vieux pots, quoi. Et moi, je ne me cache pas d'expérimenter de dans des trucs qui ne sont pas du tout expérimentés pour d'autres gens non plus. Euh, ouais. J'ai une espèce de retour au tradit en ce moment où je me dis mais c'est génial en fait, parce que tu vois, il y, y a un MJ, en fait, il, il, il peut tout préparer à l'avance, comme ça, les gens, ils mettent la pièce sous la table et, et ils s'éclatent. Et, et, ouais. et Tu vois, c'est ça. Et c'est d'un classicisme total. Euh, simplement, voilà, si on revient maintenant sur, sur ce que tu appelais expérimental à, à ce moment-là, ou en tout cas, le, la possibilité de faire de l'expérimental,
0: j'ai oublié ta question. Bah, Est-ce que c'est -ce est un est -ce est un des, une des motivations à, à écrire et à publier euh, des jeux pour toi euh... Oui, absolument. Et oui, et du coup, euh, à nouveau, ce côté de montrer aux autres que c'est possible. Euh, oui,
1: et notamment, c'est là que euh, l'activité de création de jeux ou de jeux en soi-même, euh, elle est vraiment à côté de la théorie, en fait. Parce que euh, ben, la, la théorie, c'est essayer d'identifier, de, de, de mettre en avant qu'est-ce qui, qui constitue ou pas. Euh, euh, les fondements du jeu de rôle, en tout cas, est qui... comment est-ce que les choses marchent en jeu de rôle. En fait, dès l'instant où tu poses une règle comme ça, moi je déteste les règles quand on me dit euh, comment marche tel ou tel euh, format artistique, euh, comment marche euh, un bon raccord entre des plans au cinéma, des choses comme ça, euh, bah, dès l'instant où tu poses une règle, tu peux te demander, okay, quel jeu pourrait faire marcher euh, l'antithèse de ça quoi. Et il ouais. y a un exemple d'une discussion théorique euh, que je trouve très emblématique de, de ça, c'est euh, quoi les règles, justement c'est-à-dire... Les, les, pardon, je, je change le mot de règle, mais juste le, le sens... Euh, les règles de jeu de rôle, quoi. Qu'est-ce que c'est que les règles dans un jeu de rôle Il ouais. euh, y, y a une vision assez habituelle. Le terme qu'on utilise, en général, c'est la partie marquée règle dans ton livre de jeu qui te dit quand est-ce que tu jettes un dé, pourquoi faire, euh, quel bonus as sur quoi, ou euh, des trucs un peu plus loufoques. Et il y a une version, euh, une vision, appelons-la forgienne, pour le dire comme ça. Euh, je, je galvaude toujours ce mot, mais pas grave. Euh, une vision qui serait de dire les règles, en fait, c'est toutes les... Euh, comment Toutes les procédures qui déterminent à euh, ce que la, la partie se passe d'une certaine manière, tout ce qui euh, pré-structure la partie, certaine, dis, disons. Donc, par exemple, le fait qu'il existe un MJ qui prépare un scénario, ça fait partie des règles. Le fait qu'on finit la partie avant 23h45 pour le dernier métro, ça fait partie des règles et ainsi de suite. Et ce point de vue-là permet de dire mais en fait, euh, il y a plein de choses qui sont structurantes dans, dans la partie qui pourraient être autrement et qui ne sont pas forcément écrites dans le, dans le livre. Je connais ouais. pas mal de livres qui n'avaient pas vraiment besoin de t'expliquer qu'il y avait besoin d'un MJ qui prépare des trucs, ou qui disait rapidement, mais euh, qui n'avait même pas besoin d'expliquer ce que c'était qu'un MJ. Ou, bref, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, complètement.
1: Tout autant, moi j'aime bien le premier sens de règles, en fait, des règles du jeu telles qu'elles sont dans le bouquin, parce que c'est un sens euh, assez intuitif, assez clair, que la plupart des gens comprennent, qui permettent de ne pas avoir un hiatus dans la discussion quand on parle euh, avec des gens qui n'ont pas un, un gros bagage théorique. Euh, par contre, euh, d'un point de vue théoricien, théoricienne, ben en fait, euh, l'autre vision des règles dans laquelle toute procédure qui a un impact sur la structuration du jeu est une règle, ben, là, tu peux te demander tout de suite qu'est-ce qu'il y qu qui a à faire, quoi. Alors, ça commence par euh, les petites questions de matériel, de, euh, et si on remplace les départs des cartes, et si on enlève, euh, euh, et, si, et si on doit euh, déchirer sa feuille au lieu d'écrire de, 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 dessus. Euh, toutes les questions de structuration de l'autorité la, de en jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, euh, un MJ, tous ces MJ, aucun MJ, euh, autorité été tournante, machin et tout. Euh, des, des jeux comme Polaris qui ont innové dans cette direction-là. Est-ce que c'est des questions de structure narrative Est-ce qu'on fait euh, du scène par scène Est-ce qu'on fait euh, des choses euh, plus resserrées, moins resserrées Est-ce qu'on peut jouer le temps long, par exemple, sur un voyage de raconter 15 jours sans ellipse Ça, on en avait pas mal parlé avec toi à un moment. Et, euh, et ainsi de suite ah ouais. je termine juste là dessus c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire qui et à un moment il y, y a une espèce de, de folie combi combinatoire de qu'est-ce que c'est les trucs quelle personne a pensé qu'on peut essayer de faire comme ça quoi.
0: ouais, ouais. c'est hyper intéressant parce qu'en fait euh, alors deux choses moi là, 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 je te rejoins tout à fait sur euh, qu'est-ce qu'une règle et, et pas une règle etc et c'est une des raisons euh, pour lesquelles d'ailleurs dans mes jeux j'utilise jamais ou quasiment le mot règle Système de euh, Pour moi, en fait, bah, ouais, je suis d'accord avec toi, tout le, tout le bouquin est un système de règles. Le, la description d'un univers, c'est déjà des règles de comment, euh, comment ça marche dans, dans, dans ce jeu, etc. Euh, mais en fait, euh, je t'écoutais et, et j'étais sur le, Mais je vais quand même la faire. Euh, C'était. Euh, je, je me disais, mais moi, c'est une raison pour laquelle. Euh, C'était très pour la théorie. Mais, mais, mais toujours un peu étrange dans le sens où moi je me considère pas du tout euh, comme euh, comme théoricien la théorie du jeu de rôle ça m'intéresse assez peu euh, de, de ça m'intéresse d'en lire mais mais toujours de manière un peu un peu détachée quoi euh, je y réfléchis pas du tout c'est pas du tout euh, par là que je conçois mes jeux et tout sauf que euh, en réalité euh, bah, tu parlais effectivement de, de par exemple ce truc de, de la, la, est-ce qu'on peut jouer un long voyage et tout un jeu de rôle. Et là, je me rends compte que mince, en fait, euh, je suis, euh, je suis Monsieur Jourdain et j'ai fait, j'ai déjà fait de la théorie sans le savoir, euh, mmh. parce que euh, ouais, par exemple, euh, ça m'est arrivé effectivement de faire des jeux en disant tiens, et là, euh, est-ce que bah, euh, ouais, le truc du temps long, ouais, tiens, et, et là, est-ce que un jeu, jeu est-ce que je peux faire un jeu en deux pages et qui qu peut quand même se jouer en campagne, etc. Alors, c'est, c'est pas vraiment de la théorie, mais ça. Ça, ça, sert à prouver quelque chose, quoi. Euh, donc, je suis, je suis bien embêté. Je pensais que je faisais pas du tout de théorie, en fait. <rire> mais, euh, mais, oui. En tout cas, c'est clair que pour toi, euh, les deux, les deux vont de, de pair. Sur ton, sur ton blog, il euh, y a, il aussi bien de la théorie que du, que, que des, des embryons, des idées de Dieu, etc. Et, et en fait, souvent, les deux sont assez indistinguables l'un de l'autre, je pense. Euh, mais euh, là aussi si je reviens vers, euh, vers la clé des nuages euh, ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant dans, dans ce jeu et là encore tu pas la seule à l'avoir fait puisque euh, Romaric Briand le fait aussi dans ce sens euh, mais de manière moins appuyée c'est que euh, la clé des nuages se termine par euh, une espèce d'essai, euh, disons une introduction Alors, ça se termine par une introduction euh, théorique euh, sur euh, d'où vient ce jeu en fait, quelles sont tes, tes, tes ambitions, on va dire, euh, en écrivant ce jeu, et euh, ça renvoie explicitement le lecteur, la lectrice, vers tes articles euh, sur le jeu symboliste, euh, sur, euh, sur ton site, qui est un sujet qu'on avait aussi abordé sur, euh, sur Radio Rollist il y a, y a un sacré bout de temps. Euh, et pour moi c'est significatif, quoi c'est-à-dire que les deux sont vraiment, euh, euh, sont vraiment chevillés ensemble. Euh,
1: euh, ouais, bah, alors il y a même, en fait, il y a un petit article de symbolisme dans La Clé des nuages qui est informellement le troisième article de ma, oui. de ma série. J'en ai fait deux sur le blog, mais en fait, je considère que celui qui est dans la Clé des nuages, c'est un peu le numéro 3. Et il euh, y avait, en fait, il y a cette idée que. Hum, Comment les, les, les jeux arrivent, continuent à... Y a, y a, on a une avalanche de jeux en ce moment. Hein, toi, si, tu, si tu veux lire un nouveau jeu, tu trouveras toujours quelque chose qui t'intéresse un peu, qui est dans une sphère pas trop, trop loin, surtout toi qui en consommes des quantités astronomiques. Et euh, moi, je crois que j'étais un peu frustré à un moment de voir euh, se succéder plein, plein, plein de jeux qui, euh, petit à petit, me semblaient avoir euh, un peu plus en commun qu'ils ne semblaient s'en rendre compte eux-mêmes. Des jeux, euh, ouais. euh, par exemple, autour de la mouvance story game, des choses comme ça, même si je les suivis de vraiment très, très loin, pour être honnête. Et euh, ce qui me frustrait, c'était le côté. Euh, il faut écrire des jeux, c'est la seule et unique forme de créativité valable dans, dans l'autorat. Et euh, comment euh, La théorie, c'est une discussion presque. Bon, déjà, c'est pour les trois technos qui s'intéressent à la théorie dans le monde, mais en plus, c'est une discussion qui est quasiment intime. C'est oui, il y a des gens qui veulent se prendre la tête dessus, ils peuvent le faire dans leur coin, hein, mais euh, ça n'intéresse pas les gens et on va on va aller. Euh, euh, bon je parle de ça comme d'un ressenti hein. j'ai pas en tête un discours précis là-dessus mmh. c'est pas très très euh... ouais c'est pas prenez pas ça comme un truc très... c'est pas très viable en vrai ce que je dis euh, je vais revenir sur des choses un peu plus solides juste ce sentiment de manière générale que la, la théorie s'est vu un peu de loin et euh, en, en saluant ça comme un effort sympa mais pas euh... ouais, ouais euh, pas quelque chose y a pas quelque chose qui crée des jeux quoi et notamment il y avait ce mot d'ordre qui m'avait qui m'est de plus en plus énervé qui était euh... La bonne façon de, euh, de montrer que quelque chose est possible, de montrer qu'on qu peut faire... Mmh, quelque bon, faire la, jeux, théorie, quoi. la meilleure façon de faire la théorie, ce serait de faire des jeux qui montrent que ceci, cela. Quoi. et En fait, avec la clé du nuage entre les mains, moi j'avais euh, vraiment le sentiment qu'il bah, y, y a une façon de jouer qu'on a trouvée, qui était une des questions de symbolisme qui venait d'autres jeux, d'autres façons de jouer quand que j'avais avant, que j'essaye de transmettre autant que je peux dans les règles du jeu. Mais je, je trouve que c'est Faire peser un peu trop de choses sur les règles du jeu que de se dire je vais écrire des règles parfaites et après quand les gens vont rentrer dans ces règles euh, par eux-mêmes ils vont se mettre à, euh, à faire exactement à, à avoir exactement la bonne démarche ou à, avoir, à tout mmh. comprendre en fait c'est cette vision de, aussi de, des concepts qui s'expliqueraient eux-mêmes tu, tu vas ouais, jouer et ouais. puis tu iras et tu auras compris tu, vois. tu vas faire une partie de les et tu auras compris le symbolisme ouais. et si tu euh, pas compris c'est sans doute que tu pas bien joué oui, ou que ou le est un con aussi, ça, ça, ça marche comme ça. Et en <rire> soi, moi, j'avais pas les moyens de faire un cours sur le symbolisme parce que j'ai pas du tout les compétences pour, j'ai pas de, 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 rien de très universitaire. J'avais juste de ma petite lucarne vu il bah, y a une façon de jouer, qu'on appelait symboliste, qui est assez intéressante, que je trouve bien, qui m'a amené à des, des moments que je trouve assez surprenants. Donc, bah, je vais faire un jeu qui permet d'y jouer et puis je vais essayer d'analyser je vais que les personnes qui me lisent puissent repartir avec euh, un, un truc qui se joue c'est vrai mais aussi quelques concepts quelques idées qui peuvent d'ailleurs se ressortir dans d'autres dans d'autres dans d'autres situations quoi. et, et d'ailleurs je repense à une situation d'un un acte plus ou moins de la clé des nuages qui est pas, qui n'est pas le tien c'est euh, euh, un ami Matthew Lomatic euh, donc l'amson qui a ouais. son acte de euh, qui a son son propre jeu inspiré de Nephilim qui s'appelle Néphilote, et fait. qui a un système de magie à l'intérieur qui consiste à se plonger, je crois que c'est dans des anciens souvenirs, en tout cas dans des, dans des arcanes qui sont loin du monde, et qui consiste à jouer une ronde de la clé des nuages pour aller, euh, pour aller chercher de la magie. Quoi. Et moi, ça me plaît que quand on, va, quand on pense symbole, on se dit, ben, euh, qu'est-ce qu'il y avait déjà dans, dans ce bouquin Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme concept, repiquer, ressortir quoi.
0: Ouais, ouais. Mais euh, du coup... Euh, ça me fait penser à une autre question. Euh, donc, euh, c'est, bah, en, en fait, comment dire bah, je vais le dire le plus, le plus directement du monde. C'est en fait, euh, donc, tout à l'heure, je, 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 je faisais allusion à ton jeu Elle voyage, et tu dis sur ton blog que c'est ton premier jeu publié. Euh, la question, c'est du coup, qu'est-ce qu qui initialement t'a amené euh, à créer du jeu de rôle, ou à y réfléchir, ou les deux en même temps qu'est-ce qu a... Parce que 2016, finalement, c'est...
1: Hmm. Bah, Thomas <rire> ouais. la, la, la réponse courte, c'est Thomas Millet mais euh, plus largement... J'avais pris cette expression tout à l'heure de jeu de rôle comme un art euh, à défaut populaire, ou moins plus démocratique. En fait, je, je crois qu'on mesure peut-être pas tout à fait ça. Le fait que... Euh, comment quand, quand, quand tu vas regarder des peintures, quand tu vas regarder un film, euh, tu n'es pas peintre, tu n'es pas cinéaste. En jeu de rôle, les, les différents registres de la créativité sont, sont, créativité sont beaucoup plus brouillés. Si tu t'assois à une table et que tu prends des décisions pour ton personnage, euh, tu prends déjà part à, à, à une performance collective, on peut appeler ça une histoire, on peut donner un terme plus large. Euh, et puis, cette, euh, cette, histoire collective, cette performance collective, ben, euh, on a une, donc on a eu un certain impact dessus, on a pris des décisions, euh, et même si c'est, même si c'est pas du tout conscient, on l'a amené dans une certaine direction, vers une certaine proposition esthétique, vers un, euh, quelque chose qui relève plutôt de notre style à nous, plutôt, euh, notre style, s'est confronté, c'est mélangé avec ce que vous avez les autres, euh, ce que moi, j'appelle un interstyle avec Eugénie, on a utilisé ce terme aussi. Et okay. Donc, il y a déjà une forme de création, euh, qui est en même temps une création très estampillée mort de l'auteur. Parce qu'une fois que j'ai posé les actions de mon personnage, ce qui me revient en fait dans la gueule, ce bah, c'est pas moi qui le choisis. Ou en tout cas, ce que les autres font en ce moment-là, bah, je peux peut-être avoir un droit de veto, demander à ce qu'on euh, ménage mes, mes, mes intérêts personnels, des choses que je veux voir évoluer. Mais on peut aussi m'amener... Enfin, ce serait moins intéressant si on m'amène pas des choses un peu inattendues de temps en temps. Et donc là où je veux, je veux venir avec tout ça, c'est euh, passer de... Euh... De, de créer des morceaux de partie à euh, créer des morceaux de jeu, ça va assez naturellement. Ça vient notamment aux personnes qui sont du côté MJ, qui vont euh, déjà euh, potentiellement créer des, euh, des changements de règles, euh, leur propre scénar, etc. Si demain, vous allez jouer un jeu sans MJ, il bah, y a encore plus le, le constat que finalement, euh, oui. quand on a euh, une bonne charge de création entre les mains, on peut en faire des choses très très chouettes, très sympas. Et puis, on, entre... Euh, être, euh, comment dire, entre faciliter un jeu sur lequel on a fait quelques petites modifications et écrire un hack, finalement la seule différence, la différence elle est matérielle qui est, euh, ouais. est-ce que je revendique ce truc je le diffuse justement, je le publie dans un sens ou un autre euh, parce que le euh, voyage ouais, publié entre guillemets c'était quand même c'est un post sur un forum, hein, c'est rien de plus que ça et euh, du coup il y a cette espèce de... c'est plus facile d'arriver du côté de l'autorat en fait parce que c'est pas un champ complètement nouveau du jeu de rôle, ouais. c'est la continuité c'est dans le même euh, dans le même grand espace quoi de, que tout ça, et d'ailleurs quand on écrit je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais quand on écrit un jeu de rôle, j'ai le sentiment qu'on se dit déjà moi je me demande déjà comment est-ce que le jeu va être euh, non pas joué mais utilisé en fait, euh, autant sur la clé du nuage j'ai envie de transmettre vraiment une méthode de jouer où j'espère que les gens vont euh, euh, Au-delà de l'adaptation, vont au moins respecter quelques fondamentaux pour voir un truc, et après ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a des jeux sur lesquels j'ai vraiment envie de, de, de les voir euh, partir dans la nature, quoi. Et j'écris pour qu'ils soient utilisables plus que jouables en soi. Quelle,
0: euh, ouais. que, pardon, juste quelle distinction tu fais entre utilisables et jouables Je sais pas. Tu, tu veux quand tu parles d'utiliser ces gens pour. Euh, comme, comme tu disais tout à l'heure pour Néphilote Ou c'est. Euh... Alors,
1: j'ai pas réfléchi à une distinction.
0: Parce que. Ouais. Je, en fait il
1: euh, y, y a un peu l'idée de l'oeuvre ouverte derrière quoi, c'est à dire euh, euh... ouais, je vais avoir du mal à te répondre là-dessus notamment maintenant parce que je me rends compte que les, les propositions de jeux que je fais sont souvent en fait le, le contenu des jeux est, est généralement assez large on peut faire pas mal de choses dedans un des plus larges que j'ai fait c'est Weird c'est un, un, un jeu où ouais. vraiment on peut faire un peu tout ce qu'on veut dedans mais euh, je ne sais pas si je donne tant que ça les clés pour, euh, pour tout changer, pour tout modifier, pour tout adapter, quoi. J'avais essayé
0: de le faire un peu dans le clé d'image. Ouais, ouais. Mais non, non mais c'est ça, en fait, moi, moi je pensais que la distinction euh, pour toi était, était là. Parce que euh, pour moi, euh, utiliser un jeu, euh, la plupart du temps, c'est quand même, euh, ça se borne à y jouer, quoi. Euh... Oui,
1: en fait, ce que je veux dire par là... Enfin, le truc auquel je, je faisais inconsciemment référence, peut-être, c'est... Il y a une distinction que faisait euh, Umberto Eco, je crois que c'est... Euh, je sais plus exactement entre, entre lire et utiliser, ou interpréter et utiliser. Je crois que c'est ça. La différence entre interpréter et utiliser un énoncé, ou ce qu'il disait, c'est... Euh, euh, en gros, la, la, le, le texte étant une machine paresseuse, le texte étant quelque chose où il y a... C'est juste quelques caractères pour décrire un truc qui est immense, ben naturellement euh, un texte est toujours ouvert à l'interprétation ouais. sauf que euh, si on dit euh, je enfin, j'avançais je, je, à travers euh, les, les, les rues du Caire euh, pour enfin j'avançais à travers les rues du Caire si je dis ah oui mais techniquement on pourrait imaginer que le caire ce soit un, un je, on pourrait imaginer que ce soit euh, je sais pas le euh, le, le nom qui désigne un, par exemple un, un, un bistrot et que les rues du Caire, ce soit une façon de dire les allées dans le bistrot, ou si tu te dis euh, Ah mais on pourrait y voir d'une certaine manière euh, la façon dont la gauche navigue à travers euh, euh, les allées d'une politique toujours plus euh, embrouillée, etc. On pourrait faire cette interprétation-là, se dire Ah mais en fait c'est un, un commentaire sur la politique française, c'est ça. Et le, le truc c'est que la, le texte étant paresseux, il nous laisse remplir les blancs, il nous laisse interpréter les choses, donc on peut toujours faire ça. Mais oui, il y a un oui. moment où, quand même où on sent euh, quelles sont les interprétations que, que, que l'auteur ou l'autrice oui, ouais. a dans son giron, c'est-à-dire il y a un espèce d'ensemble d'interprétations qui sont envisageables, qui ne sont pas forcément délimitables clairement, mais on peut dire « bon, c'était à peu près ça que j'avais en tête ». Et il y en a qui sont, euh, où on est dans le régime de l'utilisation, c'est-à-dire euh, euh, je, je, je découpe les phrases, je fais ce que je veux avec, je les je, je fais… L'idée voilà, euh, de l'utilisation, c'est vraiment aucun respect pour le, la tentative d'interprétabilité initiale. Oui. Et c'est une démarche artistique très intéressante. Quoi. Mais moi, je me suis demandé à un moment si j'écrivais euh, si si vraiment des jeux qui soient larges d'interprétation ou pas. Et le, le but de l'œuvre ouverte, à ma compréhension, c'est aussi d'affiner de, 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 euh, au maximum, la de faire en sorte que la distinction soit de moins en moins pertinente. Oui. C'est-à-dire oui. que, que des énoncés puissent être euh, interprétés très largement, et donc qu'on le, le, qu puisse utiliser des annonces sans, sans les trahir, dans un certain
0: c'est mm, mm, Oui, complètement. Bah, ouais, euh, bah, euh, alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous les jeux, mais clairement, je lisais justement plus tard que, que cet après-midi, un jeu de Yann de Van Houten qui s'appelle euh, Octip. Euh, en l'occurrence, c'est Octip 2, qui euh, est un jeu qui est entièrement constitué de, de dessins. Et Yann euh, et lui-même, sur la, la page de présentation du jeu, il dit, euh, bah, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est que ce, ce jeu, je ne sais pas comment on y joue, euh, démerdez-vous. Dé et, euh, et au final, moi je trouve qu'un exemple de, de ça chez toi, c'est les, les deux jeux euh, de la fin des temps, euh, mm. qui, qui pour le coup, alors il y en a peut-être d'autres hein, que, que tu as fait qui, qui vont dans ce sens-là, mais ceux-là c'est les plus explicites, euh, enfin ceux qui tendent le plus alors, explicitement. Les, les plus particuliers pour ça, ouais. Ouais, ouais, et c'est vrai que euh, euh, bah, les, les les Landes de la fin des temps dont on, dont on a fait une partie euh, ensemble, euh, ou même plusieurs parties d'ailleurs, euh, justement, ce qui était intéressant, c'est que euh, je me souviens quand on y est, a... Alors peut-être quand même que, que j'explique peut-être <rire> aux gens qui, qui écoutent euh, qu'est-ce que c'est dans la fin de temps mais en même temps est -ce que, expliquer ce que c'est c'est pas déjà un petit peu donner mon interprétation euh, <rire> c'est un jeu qui, euh, qui se, qui se lit tout en y jouant ou qui, qui la, la lecture est déjà un jeu en soi en fait l'interprétation de, de, du texte est déjà, en soi, euh, est déjà en soi un jeu et euh, Clairement, euh, il y, y, y a des sections, il y, y, y a des listes, il y a des trucs qui, qui ressemblent à des règles, mais qui n'en sont pas euh, vraiment, ou plutôt, euh, tout est règle, donc du coup, rien n'est règle. Il euh, y a des cases, on ne sait pas s'il faut les cocher ou pas, bref, c'est hyper, euh, ouais, hyper large. Euh, et je me souviens qu'à la fin des parties qu'on qu a jouées, il euh, y avait ce moment où, où en fait, on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément... Euh, choper les trucs de la même manière, qu'on pouvait aussi bien euh, euh, jouer au jeu de manière complètement expérimentale, justement jouer avec le texte lui-même, euh, le commenter, le, le réinterpréter, etc. Ou alors euh, prendre tout, toutes ces propositions-là euh, comme des, des choses de jeu de rôle assez classiques euh, et faire une partie euh, qui se rapprochait plus d'une partie jeu de rôle conventionnelle. Quoi. Euh, et Mage de la fin des temps, euh, que tu as sorti plus récemment, est euh, intéressant aussi parce que... Euh, euh, autre, alors c'est marrant, parce que moi, quand j'ai lu Land de la fin des temps, euh, c'était assez clair pour moi, en fait, ce que c'était ce jeu, peut-être parce que c'était l'époque où on jouait beaucoup des, des trucs très très expérimentaux, euh, ensemble ou pas, euh, et du coup, ouais, peut-être que mon cerveau était dans la bonne, euh, la bonne expression, et hein, j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est... Je, je voyais comment on y jouait, quoi. est ce que c'était, etc. Euh, et puis, je lis Mage de la fin des temps, et je me dis, bon, en fait, je comprends que c'est un truc... Il y, y a des atours OSR. Il euh, y a sicarac, il y a des trucs et tout, machin. Et puis, en même temps, je me dis, mais, mais je ne sais absolument pas comment jouer à ce jeu, quoi. Je ne vois pas ce que c'est. <rire> euh, et là aussi, je trouve que c'est intéressant, quoi. Parce que finalement, Match de la fin des temps, je trouve que dans sa, dans sa présentation, il est un peu plus... Euh, euh, je ne sais pas, classique, enfin, il y, y a quelque chose de plus rangé, on va le dire comme ça. Et en même temps, moi, c'est celui qui m'a posé problème quoi, au niveau de la, la lecture.
1: C'est bon, parce qu'à l'écriture, c'est l'inverse. cest dire que moi, <rire> Lance la, de la fin des temps, je, 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 je l'appelais jeu ou poème, j'étais pas sûr que ce ouais, soit un ouais, truc ouais. jouable, ah, alors que bien. Match de la fin des mondes, je l'ai écrit pour pouvoir faire de l'OSR dans ce monde-là, et, euh, et je vois parfaitement comment il jouait. Quoi. Là, pour le coup, j'ai aucun, aucune, aucune difficulté. Et euh, je te propose de continuer là-dedans parce que je me rends compte, ouais. euh, pour, pour un peu théoriser hein, la discussion qu'on vient d'avoir, il, euh, il y a une tension qu'il faut reconnaître ici, je pense, et qui, qui est entre, au, au sujet de l'interprétabilité des textes, aussi de la capacité à se les réapproprier librement, euh, il y a une tension entre, euh, d'un côté... Euh, laisser la place d'interpréter, c'est-à-dire laisser la place de se saisir des choses subjectivement et beaucoup plus même que ça, c'est euh, laisser la place aux au gens à faire des choses que tu ne peux pas du tout envisager, à mmh. euh, s'exprimer totalement en recassant complètement le texte, en faisant quelque chose de complètement différent. Avec. Donc avec D'un côté, c'est la, la dimension œuvre ouverte, interprétation libre, et d'autre part, la partie euh, jouer de la nouveauté, jouer quelque chose qui soit, qui, qui vienne de l'extérieur, c'est-à-dire que parfois tu joues à un jeu parce que tu veux une, une expérience nouvelle et euh, donc, tu, tu, tu as envie de recevoir quelque chose qui, justement, ne vient pas de toi, qui ne vient pas de ta subjectivité, euh, qui t'a servi à fabriquer ton expérience avec euh, tes joueurs et joueuses, mais de quelque chose qui soit une contrainte extérieure et qui nous contrainte parce qu'elle va t'amener euh, dans des sentiers qu avait, que, que tu, tu n'avais pas vu avant déjà. Et mm -hmm. du coup, dans ce deuxième axe, il y aurait euh, le fait de vouloir des directions claires. Il y a pas mal de gens, notamment dans la sphère alternative, qui disent Mais j'achète un jeu pour, euh, pour pouvoir y jouer, en fait, pas pour devoir. Euh, euh, jouer aux échecs au 3D dans ma tête de sorte à construire éventuellement peut-être un jour un jeu qui me permettra de faire des parties dans, dans, dans une hypothétique euh, possibilité. Quoi. Et moi, ces, ces deux côtés de la force, je pense qu'il faut pas du tout chercher un équilibre entre les deux. en fait Il faut, les, faut, faut, faut aller à fond d'un côté ou à fond de l'autre, ou, ou en tout cas trouver des, des compromis qui soient euh, un peu originaux, mais il faut garder ces deux forces actives, c'est-à-dire euh, à la fois sa propre... Euh, capacité, dire, il faut s'inventer une capacité à, à maîtriser des jeux, maîtriser, j'en sens par là, euh, bah, soumettre un jeu, soumettre des règles à ce qu'on a envie de faire avec, euh, seul ou collectivement, et à se dire bon ben, bah, je sais pas, s'il y a tel chapitre qui me fait chier, s'il y a des règles dont je pense pas qu'elles vont marcher, ou, ou j'ai des bonnes raisons en tout cas de penser qu'elles vont pas marcher, euh, bah, je, les, je, les, je les enlève, je les modifie si j'ai une bonne idée ou quoi que ce soit. Et puis d'un autre côté, là, faut, on a aussi besoin d'avoir des moments où on se dit ben, bah, euh, je ne suis pas trop sûr comment ça va aller, on, on va euh, se su suivre des règles et on va y suivre un petit peu ce qu'il y a avec. Quoi. Et la, la, la concertation en fait entre les deux, pendant longtemps, moi j'avais l'impression d'être euh, face à une espèce de théodicée, c'est-à-dire euh, d'un côté, j'aimerais que le, le jeu que je donne soit euh, hyper ouvert, interprétable, que les gens puissent me surprendre avec ce qu'ils font avec, et d'un autre côté, euh, transmettre des idées précises, idée, la, les façons précises de jouer de telle ou telle façon. Et j'ai essayé de faire les deux à la fois dans la clé d'image, c'est-à-dire en disant euh, d'abord il y a euh, les règles assez spécifiques sur comment est-ce que tu dois jouer, comment ça marche, où sont les mmh. espaces d'ouverture, euh, quelles sont les, les règles, et en fait les, les règles il n'y en a pas beaucoup mais c'est essentiellement la structuration de la parole et elle est ouais. rigide c'est moi, moi je parle, toi tu parles pas, toi tu parles, moi je parle pas euh, et c'est assez, assez, comme ça quoi et dans un second temps, dans le reste du bouquin, je dis bon voilà à peu près comment ça marche, euh, voilà deux, trois variantes, c'est des choses qu'on peut changer ». Et globalement, la, la morale, c'était un truc du genre euh, « maintenant que vous voyez un peu comment marche le jeu, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec, et qu'est-ce qui peut éventuellement vous avoir apporté, ben, euh, vous avez, vous avez l'envers du que vous pouvez euh, aller plus loin dans la tambouille ». Il ben, y a un deuxième jeu que j'ai écrit dans cette, cette optique-là, mais qui n'est pas encore publié, c'est « Cimetière ». Et, et oui, oui là, c'est vraiment l'inflation totale, c'est-à-dire qu'il y a un, un le but, c'est d'avoir un jeu OSR complet, euh, avec en plus des intentions et des idées qui ne sont pas euh... Il y a des trucs un peu originaux, un peu particuliers dedans. C'est pas aussi euh, c'est pas aussi pété que la plupart de mes jeux, en fait. C'est quand même un OSR, donc on, on sait où est-ce qu'on met les pieds. Mais euh, à côté de cette dimension-là, où j'ai essayé d'être vraiment assez spécifique sur euh, euh, comment moi je joue au jeu, comment est-ce qu'on peut jouer comme moi, est-ce qu'on peut faire... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour que ces parties-là soient spéciales, uniques, un peu particulières. Et après, il y a vraiment, j'ai envie d'écrire un envers du décor immense avec... Euh, tout un tas de, propriétés de, de propositions de variantes, petites, moyennes, grandes, euh, tout un tas de concepts théoriques qui permettent de comprendre pas juste euh, qu'est-ce qui va où, mais euh, tout ce que moi j'ai mis en, en artillerie conceptuelle derrière. Quoi. Ouais. Et c'est un, un jeu qui s'avère de plus en plus infinissable en ce moment. Et à côté de ces, de ces productions-là, Cimetière, si un jour ça sort, ce sera vraiment ma, ma grosse production. À côté de ça, bah, en il fait, y a des jeux où je me suis permis d'être beaucoup plus... Euh, bah, bah, beaucoup plus spécifique sur... Euh, ok, genre... Euh, bah, Weird, par exemple, il y a des règles qui disent on fait comme ça, ça marche de telle façon. Il euh, n'y a pas tout à fait assez dans le jeu pour qu'il marche en lui-même. Donc, il faut avoir de il faut avoir de, de, de l'huile de coude de, de, de cerveau pour inventer des bonnes idées dites soi au début. Et c'est comme ça. C'est une, une des faiblesses du jeu. moi bon, Il ne m'a pas trahi, mais ça ne va pas trop. Enfin, euh, ça peut arriver, quoi. Et en gros, juste, il y a des règles, elles marchent comme ça, point. Et à l'inverse, l'an de la fin de temps, qui est... Euh, le jeu le plus euh, on entre dans le gaz et on ne sait pas ce qu'on est en train de lire ouais. et quelque part euh, en fait ça fait partie des jeux dont je suis le plus fier hein, Weird et Land de la fin des temps parce qu'ils sont, sont radicaux chacun à leur manière et j'aimerais bien ouais. pouvoir continuer à faire ça en soi et Cimetière mm -hmm. il y aura cette espèce de, de radicalité d'avoir voulu euh, ça, une fois de plus si j'arrive à l'écrire ce qui n'est pas gagné d'avoir voulu essayer d'extirper un maximum de comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout. Et je, je crains que ce soit euh, un, un truc un peu trop inflationné, qui est juste euh, trop de billets partout qui t'explique comment ça ça marche. <rire> là, alors là, j'ai mis une vis de, bar, de, 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 de diamètre 28 parce que les 25, ça ne passait pas tout à fait. Alors, je les ai renvoyés, moi. mais du coup, mais euh, bon. Alors, si ça ne sert pas tout à fait, vous pouvez prendre de, 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 de l'huile d'arachide. J'ai essayé, ça marche.
0: C'est oui, hein, oui. marrant que parce que là le, le, tu lis surtout de la blague, mais ça me fait penser. Euh... Euh, à ce que, finalement, à ce que fait, euh, fait Joanne Sipion avec son, où il y a vraiment aussi un côté genre oh, « Faites-moi confiance, euh, moi j'ai fait comme ça, c'est comme ça que ça marche, euh, si vous voulez, vous pouvez aussi, si vous faites comme ça, ça va donner tel truc et tout, enfin bref, le, le, le produit un peu euh, euh, éprouvé, quoi, en quelque sorte. » Oui, alors j'ai beaucoup euh,
1: consommé des trucs de, de Joanne Sipion à un moment, ça aussi, euh, ça, a, ça a clairement formé une partie de mes, mes idées en game design, hein. Et il faut voir un truc avec Scipion, et j'en avais pas mal discuté avec Valentin notamment, c'est que euh, oui, il y a beaucoup de travail. Alors c'est beaucoup de travail très empirique euh, chez Jean Scipion. Enfin, à la fin, il commence à avoir une, une certaine théorisation de, de sa propre activité. Euh, mais à la fin, le but c'est aussi que les euh, comment que les scénarios qui en sortent euh, soient transmissibles en, en aussi peu de mots que possible.
0: Ouais, ouais. Et ils
1: ont quand même cette, ils ont quand même une, une vraie épure de ce côté-là, quoi. Et en fait, c'est seulement si tu fais l'effort le, d'aller lire les petits articles qui vont avec... Encore que c'est vrai que, on, on citait Romaric mais Jeune Sipion aussi, il met des, des bouts de théorie dans ses fascicules, qui parle uniquement du, des coulisses de game design de son propre jeu, mais, mais quand même, ça, ça, c'est juste à ouais, noter. Ouais. Et en fait, c'est uniquement si tu vas voir les coulisses que tu comprends que, ah oui, alors euh, tel personnage l'est mis plutôt à tel endroit que à tel autre, parce que sinon les joueurs ils faisaient ça, et sinon il y avait tel sous-effet tel, secondaire non voulu, etc. Euh, là où moi j'essaie j'ai énormément de mal par exemple à écrire des règles sans expliquer qu'est-ce qu'elles font en fait euh, tellement que j'ai l'impression de dire des choses évidentes à un moment je me dis mais les, les gens qui vont lire ils vont s'arracher les cheveux en fait euh, et bien, j'explique tout quoi.
0: Ouais, ouais mais tu vois moi c'est alors ça fait partie des choses que je trouve qui, 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 qui me fascine chez toi et chez d'autres parce que moi j'ai l'impression d'être complètement incapable de faire ça quoi et, euh, et que en fait euh, si euh, tu vois si j'étais invité là sur euh, dans cette émission et que tu me disais ouais alors dans tel jeu t'as fait tel truc pourquoi bah franchement la plupart du temps je, je, je pense que je pourrais euh, me donner des réponses crédibles mais en réalité euh, je j'y a pas forcément de réflexion poussée derrière et du coup euh, je peux pas non plus en expliquer au lecteur et ou à l'actrice de dire bon euh, en fait là on fait comme ça parce que pour telle raison non bah souvent c'est euh, c'est des raisons qui me qui me dépassent un peu moi-même quoi mais euh, mais, mais je ne voulais pas, euh, pas qu'on qu enfin, qu qu boucle sur ce sujet. Moi, ça m'intéressait aussi, si tu le permets, qu'on change de sujet. C'est parti. Euh, parce que tu as, as parlé de cimetière. Et, euh, y a, y a un, Tu, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, ton, ton intérêt, voire ta fascination pour, euh, pour l'OSR. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, moi, je le, je le rapproche, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, euh, de ta fascination pour les jeux Dark Souls. Euh, je, je le rapproche tout en sachant que euh, autant l'OSR, je connais un petit peu, j'en ai lu, j'en ai joué, etc. Autant j'ai jamais euh, de ma vie joué à un seul jeu Dark Souls. Je pense que euh, 70, 60% de ce que j'en connais, c'est par toi et 40% par Steve J. Euh, euh, donc peut-être que je projette complètement des trucs. Euh, mais pour moi, il y a un côté OSR. Euh, même si euh, j'ai l'impression que Dark Souls. Euh, ça a été, je ne sais pas si c'est encore pour toi le cas, mais pendant longtemps une espèce de, de, de comment dire, d'idéal inatteignable en jeu de rôle, c'est-à-dire je veux faire, euh, je veux recréer ça en jeu de rôle et je l'essaye par tout un tas d'angles différents euh, sans jamais en être complètement satisfaite.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, sur le, juste pourquoi est-ce que l'intérêt, l'OSR m'intéresse en fait, j'avoue que avant d'avoir commencé le jeu de rôle, j'avais déjà l'espèce de, de fascination pour le folklore des D&D, tu vois, le je vais jouer à un magicien et puis j'aurai euh, droit à trois sorts de niveau 1 et deux sorts de niveau 2 que je pourrais recharger une fois par jour en, en les mémorisant et tout et et euh, c'est je, je voulais jouer à ça quoi. Le premier jeu que j'ai eu, c'était des 2 euh des euh, -E, je sais jamais comment il faut le prononcer. Ouais, je sais pas. Euh, donc avec derrière il y a le Grumph, il y a Orlante, je crois. A... Il ouais. Euh, mince une troisième personne je crois il y a pas Goat aussi je sais plus bon tant pis euh, désolé pour la troisième personne hypothétique que j'oublie <rire> et en tout cas derrière le premier décal, il y avait Eric Niedan d'ailleurs ouais. c'est marrant parce que je, je reprends pas mal de ce qu'il a fait dans McDo Monsters pour, pour Cimetière euh, bref dans Dk2, moi j'aimais bien, genre quelque part j'étais presque frustré que ce soit un jeu pour faire du met fan, mais où il n'y a pas les classes et les listes de sorts et tout. Et euh, alors c'est justement l'argument de vente de Dk2, c'est un, un truc où euh, vraiment t as, t as, on te donne tous les tous les composants en mode en mode en mode Ikea, un peu comme ce que je veux faire avec des jeux. D'ailleurs c'est as un premier montage proposé dans la première partie du jeu et puis tu as un million de trucs supplémentaires, règles di diverses, propositions de changement dans la suite et moi j'avais envie de... de j'avais bien l'idée de... en fait les donjons ça me parle en fait le, vraiment oui. l'image du donjon dans lequel tu vas ça, ça me parle euh, tout ce qui est aventure, fan, euh, style, euh, jeu de rôle parce qu'il y a beaucoup de medfans euh, qui ne passent pas très bien en D&D en, en, en fait, ça me, ça me faisait envie et l'OSR en fait ça a été le moment de, 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 de pouvoir enfin euh, assumer ça tu vois de ne plus refouler cette envie de faire du, de faire du donjon euh, parce que bah, j'avais euh, toujours eu la flemme de me lancer dans les, dans les gros bouquins de D&D, surtout parce que j'avais assez vite compris qu'un un bouquin de jeu de rôle de, de 50-100 pages, euh, c'est déjà largement assez, même quand tu veux, du contenu. Et euh, là, je voyais les, les, la possibilité de le faire avec euh, assez, peu de, assez peu de règles entre les mains, finalement, en payant pas très cher en plus. Et donc, euh, ouais. c'était pas, pas spécialement pour Dark Souls, tu vois, que je fais l'air noessia. Euh, D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de tentatives de faire des jeux de rôle Dark Souls et il y en a pas mal qui passaient par autre chose que l'OSR, notamment parce que j'étais à ouais. fond dans ma période euh, Jeux sans MJ, plus jamais de MJ, euh, plus <rire> ni MJ ni patron. Et puis en fait, euh, comment Une fois que le rapprochement est fait, il est, il, il est assez tentant parce que euh, l'OSR a ce vernis de, euh, de rudesse dans le genre, bah ouais, narrativement, tu vas aller faire des donjons, voilà et puis de, euh, ça va être rude et dur, ton personnage va en prendre plein la gueule, euh, et tu peux compter que sur ton astuce. Quoi. Et Dark Souls a un peu la même image d'un jeu très rêche, euh, difficile à aborder, euh, dans lequel tu vas, te faire, euh, tu vas vraiment te faire découper en morceaux à chaque coin de porte, euh, même si t'es si bon et réactif. Et en plus, quand on rentre dans le détail, il y a pas mal de proximités qui continuent à bien marcher. Euh, J'en avais une en tête que je voulais ressortir. J'ai Une autre que je repense la là maintenant, c'est que j'ai pas mal de problèmes de game design que j'ai solutionnés en faisant euh, référence à du jeu vidéo, c'est-à-dire mais en fait euh, mm -hmm. dans le jeu le level design est fait comme ça bah, et je vais essayer de faire la même chose dans le jeu de, jeu de rôle. et à ma grande surprise ça marchait. C'est-à-dire euh, les deux médiums semblaient avoir euh, tellement de diff différences en termes de, de mode d'action, de méthode de travail que ça semblait juste impossible. Quoi. Alors il y a une grosse divergence quand même vraiment importante, c'est il euh, y a aucun rapport à la sensibilité euh, euh, bah, mécanique euh, dans dans un jeu de rôle c'est dire il il n'y a aucune adresse mécanique euh, aucune capacité de se battre plus ou moins bien qui va rentrer en compte la seule façon de le faire en général c'est les compétences mais c'est pas du coup les choix de joueurs de joueuses contrairement aux décisions de rouler à gauche ou à droite de mettre un coup d'épée comme c'est comme ça donc les les sensations d'avoir triomphé d'un d'un grand ennemi elles sont plus floues, plus troubles, plus difficiles à aller chercher et ne, la difficulté ne doit surtout pas reposer sur le fait d'avoir peu de chances de réussir, si réussir ses actions avec des GD Ça, c'est complètement con. Ouais. Mais là, il y, a une, il y a une proximité plus profonde. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, Dark Souls, les jeux vidéo, ont un régime narratif qui est euh, à deux vitesses, que je trouve passionnant. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a deux histoires. Il y a... Euh, enfin, plus ou moins, il y en a même plus. mais Il y a l'histoire du monde tout autour de toi que tu apprends. Et c'est une histoire qui se, qui se conjugue uniquement au passé, c'est-à-dire que euh, le monde est dans un état de ruine depuis des éons déjà, et toi tu viens régler euh, des contes de vieilles divinités qui étaient là euh, depuis le début quasiment. Tu viens leur régler leurs contes tout court d'ailleurs. Et euh, tous les éléments de l'or, tout ce dont on peut entendre parler, c'est quasi systématiquement à propos de euh, de vieux bonhommes qui sont morts depuis très longtemps ou qui ne sont plus que des débris de leur gloire passée, t'entends parler de, de royaumes qui se sont effondrés depuis tellement longtemps, t'entends parler de l'âge de gloire, de choses dont tu ne découvres que les ruines donc il y a cette histoire du passé qui est très glorieuse très, très magistrale mais que l'on n'obtient que par un -6. et puis il y a ton histoire à toi en tant que personnage qui ne t'est pas du tout racontée il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de quête enfin il n'y a presque pas de quête ça, pas vraiment... ça ne fonctionne pas à la quête en tout cas euh, et il n'y a, a personne pour se servir de narrateur. Ton histoire, c'est juste, euh, j'ai essayé de, de passer par le couloir nord, je me suis fait défoncer par, par les, les gardes, mais je suis revenu, puis ils m'ont tué. Mais je suis revenu, mais ils m'ont tué. Je suis revenu, et puis j'ai réussi à les passer, et puis j'ai trouvé le dragon, il m'a tué. Et je suis revenu, et puis les gardes m'ont tué. Enfin bref, cette histoire-là, la tienne, en fait, ouais. c'est une histoire d'éternel recommencement, de tentative, de j'ai réussi à battre ce boss, je suis super contente maintenant passe à la zone suivante, etc. Et en fait, euh, cette double histoire entre une histoire crue, concrète, euh, de, du petit moment brutal, et une histoire beaucoup plus vaste, plus grande, passée des, des gloires d'antan, dans elle marche très bien en jeu de rôle, parce qu'en fait, on va à la fois euh, chercher à avoir un plaisir de dungeon crawling, on se dit qu'on est clairement là pour le, pour le plaisir de ça, pour explorer le monde, avoir des ennemis, etc. Et puis, euh, comme des respirations, comme des moments un peu de... Où on prend un peu plus le temps de se poser, on discute avec un PNJ, etc. Et d'un coup, il y a l'autre grande histoire qui arrive. Et en fait, elle est importante aussi, parce que dans le Cimetière, la grande histoire d'antan, c'est celle qui te permet de comprendre peut-être qu'est-ce que tu peux faire maintenant, qu'est-ce qui reste à faire encore aujourd'hui. Parce qu'au début, même ça, c'est flou. Donc, il y a ces, ouais. ces, ces deux niveaux, deux régimes narratifs qui dialoguent bien ensemble du jeu vidéo vers le, vers le jeu de rôle. Et après, il y a pas mal de choses qu'il a fallu soit adapter, par adapter, j'entends euh, que mine de rien, il n'y a pas tant de travail que ça à faire, mais il faut trouver comment on peut traduire ou transposer telle chose de, en telle autre. Et puis les choses qu'il faut complètement jeter à la poubelle et, et dont il faut créer un, un pendant qui n'a plus rien à voir. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que... Euh... Au moment, enfin, moi, je, ça fait assez longtemps que je t'entends parler de, de Dark Souls et de tes etc. Et que, euh, peut-être parce que j'étais pas dans les bons cercles ou quoi, mais que quand euh, tu as commencé euh, à en parler, il euh, n'y avait pas tant de jeux, enfin, euh, il n'y avait même pas de jeu, en fait, qui. qui euh, euh, qui explorait ça, et, euh, et là dernièrement sur Itch, alors je sais pas, peut-être il y a eu une jam ou quoi, mais, euh, mais euh, j'ai vu passer euh, genre euh, en une semaine il euh, y avait euh, 50 jeux d'un seul coup sur le, <rire> sur le sujet, alors, je... alors c'était peut-être à cause d'Elden Ring aussi, euh, je sais pas mais...
1: Euh... Euh, alors moi quand j'ai commencé Cimetière, je crois que j'en visualisais au moins un ou deux, peut-être même plus que ça, ouais. euh, déjà les jeux Dark Souls c'est un bon sujet de jeu amateurs c'est-à-dire... Euh... Euh, tu croises dans des conventions des gens qui te proposent des jeux euh, à eux et tout euh, un peu à la même façon le vrai serpent de mer de ce point de vue là c'est pas Dark Souls c'est Pokémon quoi c'est ouais. littéralement euh, un MJ sur trois enfin yeah. en tout cas de ceux qui ont mon âge ou ouais, moins euh, ont ouais, un, ouais. un jeu de rôle Pokémon dans, dans leur basasse mais euh, ouais j'en ai au moins un en tête que, que j'ai lu en diagonale mais que j'avais adoré euh, à la lecture c'est euh, un supplément pour Dungeon World qui s'appelle The Cold Ruins of Last Life et, les, ouais. les, les ruines glacées de la fin de vie, un truc comme ça, et qui avait qui avait euh, qui est un peu technique, mais qui avait des tas de jolies idées. Notamment, t'as des euh, quand tu montes de niveau, t'as des, des des améliorations de ton personnage de deux types différents. Euh, qui sont grosso modo, lumi grosso modo lumière et ténèbres, mais je ne sais plus exactement, tu dois avoir l'une qui représente plus ou moins le passé, que tu peux essayer de récupérer, et euh, l'autre plutôt le, le futur au sens de tes pouvoirs et de capacités à agir. Et il y a l'idée qu'à chaque fois que tu choisis un avancement d'un côté, tu en supprimes un de l'autre que tu ne pourras jamais avoir. Enfin, il n'y a que des bonnes idées, des trucs assez euh, assez cool quoi dedans. Et euh, il y a un certain nombre de zones, d'endroits à, 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 à voir qui sont écrits comme des fronts et qui sont qui sont très intéressants et puis il euh, y, y en a qui m'intéressent moins en fait il y a beaucoup de gens qui arrivent euh, autour des jeux de rôle Dark Souls pour faire des choses très tradies Alors, ouais. les, 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 le paroxysme de ça évidemment c'est l'adaptation la, en 5e quoi, en, en, Mais... en 5 et où euh, ben, mine de rien même si j'essaye pas de, de révolutionner la roue avec, euh, avec un jeu OSR j'aimerais bien euh... moi ça m'intéresse qu'on essaye de faire du d'en de, 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 tirer quelque chose qui soit un peu unique dans la structure de jeu dans la... pas juste dans la structure de jeu mais ouais si en fait dans euh, euh,
0: l'expérience qu'on va en tirer quoi. Et, euh, et donc, donc j'avais pas tort en rapprochant le cimetière de, de Dark Souls ah le, oui, le, le lien
1: entre les deux, c'est oui, immédiat. Pour le coup, c'est explicitement okay. une, une tentative de faire du Dark
0: Souls. J'allais de demander... Je, je, ma, ma question suivante, ça allait être... Est-ce que tu est es, en, es encore en train d'essayer de... de, de Est-ce que tu, tu continues d'essayer de, d'atteindre ce, ce but-là Et donc, bah, la réponse est oui. Euh...
1: J'ai eu un gros passage à vide, mais je suis de, je suis de retour sur le jeu. Je, <rire> je, je termine là-dessus, en fait, même pour dire que... Euh, ouais. En fait, je, je vois que dans mes références... Euh, vidéo ludique, euh, animée, etc. J'ai un, un certain nombre, un petit nombre en fait de, j'appelle ça des chocs esthétiques. C'est-à-dire vraiment des, des fictions qui m'ont, qui m'ont qui m'ont marqué la, le, le fond de la rétine et auxquelles je reviens très régulièrement et qui sont celles pour lesquelles je me, je m'inquiète pas trop sur le fait d'en de, tirer un jeu ou un truc un jour ou un autre parce que ça revient avec tellement de force que faut que ça sorte quoi. Cimetière, ouais. c'est juste le dernier de la lignée d'un un gros, un gros paquet de cadavres de jeux inspirés d'Ark Souls. Et il y en a d'autres dont je parle un peu moins, mais qui sont quand même là, notamment parce qu'il y a plus de jeux pour en faire, euh, typiquement des trucs comme Evangelion, par exemple. Euh, ouais. Je suis sorti de la saison 1, et il y a quelques mois, on a fini la saison 1 d'une campagne de, de billets d'acier euh, qui était, qui était très, très sympa dans le style. J'ai fait du Blitz Stage, j'ai écrit un gène dans le style euh, Evangelion aussi. Et, euh, ça, c'est un truc que je reviens régulièrement. Je pense qu'un jour, je, je ferai ma version, quoi. Je suis pas, je suis pas pressé, mais c'est ça, ça fait partie des trucs que je reviens, quoi. Il y en a assez peu comme ça. Il y a la fantaisie euh, il y a plus largement la, la fantasy euh, un peu sympa, un peu feel good euh, à la Zelda et à la, euh, ouais. pourquoi pas, euh, enfin, des trucs de ce style-là, quoi. Mais du coup, j'ai assez peu de ces chocs esthétiques, c'est-à-dire des idées qui reviennent encore et encore et encore. Et la plupart du temps, je fais plus euh, terre brûlée. Mm
0: -hmm. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu as, as parlé euh, un, un autre angle que je voulais euh, approcher. Tu viens dans, dans différentes allusion euh, très brièvement, c'est le, le GN. Mm -hmm. euh, parce que euh, c'est marrant, mais euh, euh, alors moi je, je connais euh, quasiment rien euh, à la scène euh, GN, euh, du GN expérimental, du GN bizarre et tout. Évidemment, il y en a plein, euh, à commencer par euh, les fameux gènes nordiques, de la femme scène nordique. Euh, et en même temps, euh, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu en voir de loin, que, que tes gènes ne vont pas forcément tous dans le même sens. Mais avant de parler de ça, euh, bah, peut-être que je, je te pose la question un peu, un peu de base. Quoi. Euh, qu qui... Parce que, tu vois, par, par exemple, moi, je pratique du jeu de rôle, le gène, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Toi, qu'est-ce qui qu t'intéresse dans le d'une part dans la pratique du GN peut-être mais surtout, euh, vu qu'on est là pour parler de ça dans l'écriture dans de GN ouais, je sais pas euh, après si, tu, si tu fais une distinction entre écriture de GN et écriture de jeu de rôle aussi pour oh oui, aussi. oui, je fais pas du tout la même chose ouais. Ouais,
1: ouais, bah, euh, alors déjà juste une distinction à laquelle je pense tout de suite c'est une question de feedback qui est euh, une partie de jeu de rôle Enfin, un jeu de rôle a priori si j'ai la moitié d'un jeu à peu près écrite euh, ou si j'ai 2-3 idées comme ça à tester je sais que euh, avec un peu de chance samedi prochain je peux faire une partie là ouais. où en gêne j'ai besoin de beaucoup plus de temps et de préparation pour écrire il y a beaucoup plus un hein, parcours du combattant à finir d'écrire un jeu jouable quoi. Mais, bon. Mais avant de répondre plus en détail à ta question en fait moi j'ai besoin de, de, de dire autant j'ai une pratique de jeu de rôle qui est bah, sur les courants sur euh, sur internet dans la petite bulle de l'alternative où, où c'est assez facile de, de trouver mes, mes, mes petites productions et mes petits trucs en les cherchant Autant en GN, je suis assez sous-marin parce que euh, j'ai eu quasi exclusivement une pratique avec euh, bah, le, le groupe de, de GN de mon ancienne école, euh, un collectif qui s'appelle Quatrième étage et qui est vraiment juste à l'intérieur de l'école. Euh, en fait, on avait les conditions idéales pour jouer, quand, qui étaient des salles de cours vides qu'on nous laissait utiliser gratuitement pour jouer. Et, euh, et donc, bah, on, on faisait du GN en semaine là-bas. C'est un endroit où le, le, le format standard qui a été énormément euh, poncé jusqu'à la Jusqu'à la moelle, c'est le, le, la, la murder party. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont faites pour se jouer sur une, une, une soirée avec une, écrit, une, une intrigue qui a été, qui a été bien écrite, enfin préparée à l'avance. Intrigue pas au sens de ce qui doit se dérouler, parce que ça, c'est toujours très, très aléatoire, même s'il peut y avoir des événements fixés à des moments fixes. Mais c'est surtout des personnages fixés avec un casting. Quoi. Il y aura euh, euh, Lady Thompson... Euh, qui a euh, caché le, le, le collier de perles qu'elle a reçu secrètement de son amant dans le dans le poteau au et qui espère que personne ne le trouve et qui veut également euh, et qui veut également euh, je sais pas euh, s'assurer auprès du capitaine qu'elle débarquera bien en premier à Londres et qu'on ne la fouillera pas à la sortie j'en sais rien tu vois des personnages avec des objectifs une raison d'être etc et potentiellement un petit euh, profil émotionnel mais pas beaucoup plus en fait, ce qui s'est passé euh, au quatrième étage, c'est qu'il y avait à la fois une population euh, jeune de gens qui avaient quand même euh, très envie de jouer, très envie, envie de s'investir en dans, dans, dans un club, et euh, qui ont très, très 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 vite écrit, écrit, écrit et écrit des, des jeux. Il y a eu des moments complètement fous, en fait. Euh, quelques années après le début du club, il y a eu un, an, un, un enflement assez incroyable qui faisait qu'il euh, pouvait se passer euh, un jour où il y avait 30 euh, parties par, enfin, pardon, un, un mois où il y avait 30 parties, quoi, euh, quasiment une partie par, euh, par jour. Donc, de jeux pour lesquels il faut avoir écrit, quand même, euh, il faut avoir écrit des fiches pour euh, 5 ou 10 personnages euh, qui font partie d'une intrigue qui fait sens, avec un briefing a priori, avec des feuilles de contexte, avec éventuellement des, des trucs en plus et tout quoi. En fait, ce qui a, ce qui a évolué dans ce groupe-là, ça a été de plus en plus une culture des jeux très, très, très centrés sur les émotions fortes. Donc, sur jouer des personnages qui se retrouvent dans des situations très difficiles, dans, à, face à des dilemmes moraux délicats, dans des situations euh, euh, de jouer de l'amour aussi à un niveau très intense, etc. Et euh, on est allé de plus en plus vers jouer de plus en plus long euh, des parties qui peuvent durer toute l'après-midi toute la soirée, ce qui a duré des toiles et toits, un hein, de ceux, ceux que j'ai écrits, euh, dont le but, c'est d'être de plus en plus... À, à la fois, euh, comment dire Dans cette tension qui est... Euh, d'un côté, tu veux que les émotions te touchent, donc il faut que les, il faut que ce soit crédible, il faut qu'on puisse y croire, il faut qu'on puisse rentrer dedans, et donc ça peut pas être, euh, euh, il peut pas se passer n'importe quoi, quoi. Mais d'un autre côté, on veut que ce soit intense, exceptionnel, incroyable, des choses jamais vécues, euh, du jamais vu, des trucs où on se demande, oh là là, qu'est-ce que je ferais à sa place. Donc, il faut qu'il y ait un, il y a un côté un peu Gonzo tout de même, quoi. Et euh, donc un, un des jeux que j'ai donc Étoile et Toi dont je parle souvent mais qui n'est pas disponible parce que j'ai jamais euh, fini de rédiger la dimension orga, la partie orga quoi euh, il est dans cette dimension là sinon d'autres jeux que j'ai écrits sont un peu plus euh, un peu plus justement dans l'esprit de regardez on peut faire ça aussi euh, des jeux comme Nil <rire> ou Merde Montrain. Hein. mais du coup j'ai moins d'avis sur le gène tu vois j'ai un peu une théorisation de ce que je voulais faire ce qui m'intéressait moi ce qui m'intéressait dedans c'était avant tout les émo des émotions fortes Ouais. c'est ce que j'ai mis dans Étoile et Toi et dans un autre jeu très sous-marin aussi qui s'appelle Éternité, qui est une histoire de couple à deux euh, qui se joue scène par scène. Là, Je suis un peu sorti du, de nos formats habituels. Parce qu'on a aussi beaucoup, du, beaucoup fait de ça aussi, des jeux avec des scènes euh, où tu es euh, beaucoup moins libre de tes choix mais où les scènes amènent une, une direction d'histoire, un truc sur le temps, long, etc.
0: Ouais, mais c'est marrant parce que au final, euh, tu vois, j'avais loupé le fait que Étoile que et Toi n'était pas publié. Pas et en, en fait, ça, m, ça me paraît euh, assez, assez raccord, assez logique avec ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que, -dire que le, la difficulté d'écriture euh, du GN, c'est que ça demande vachement de boulot parce qu'il faut, euh, pour le coup. Euh, tu Enfin, c'est très... À part, si tu fais des trucs expérimentaux, c'est compliqué de, oui. de, de faire des gènes courts, d'écrire des gènes courts, en fait. Euh, bah, ni alors, tu train... peux...
1: Je, 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 te, je te coupe là-dessus parce que non enfin vraiment il faut voir que le, le mode de, enfin le, le style dont je te parle qui est plutôt le style qu'on appellerait romanesque même si nous c'est du romanesque low budget essentiellement ouais. euh, c'est celui celui-là qui demande un enflement parce qu'il faut en fait tu, tu écris moi j'ai compris ça c'est tu écris des feuilles de personnages pour des gens qui veulent recevoir un personnage qui veulent la plupart du temps en fait éventuellement trouver une certaine interprétation trouver certains espaces à investir mais qui veulent se mettre dans la peau de quelqu'un d'autres. donc tu, tu veux écrire quelque chose de très écrit, enfin, tu veux produire quelque chose de très écrit, voilà. Et donc, effectivement, c'est beaucoup de boulot. Mais il y a pas mal de formes de gènes et notamment des gènes euh, un peu expérimentaux, mais même pas forcément, où tu vas avoir de la création de personnages à l'avance, où tu as des choses qui sont pas si, euh, pas si dures que ça à écrire, quoi. Je, je pense à un truc que j'ai joué, qui était très bien, d'ailleurs, où on, on joue... Euh, deux personnages qui se retrouvent qui, se, qui ont été en couple à un moment dans leur vie un amour euh, très court mais très intense et qui se retrouvent dix ans plus tard et qui boivent un coup à un café ensemble et euh, euh, j'ai j'ai un trou j'ai le nom du gène en tête mais je suis pas sûr de me, de me planter euh, et ce que je te dire c'est oh, voilà c'est temps d'espace c'est ça ah oui euh, temps d'espace en fait donc ça je vois deux plus, plus un orga une orga et en fait, euh, bah, tu poses quelques éléments de création des personnages au début T'as déjà des prénoms, t'as déjà quelques éléments de leur vie, quelques éléments qui sont fixés. On te dit « ok, ça c'est les fondamentaux, on ne revient pas dessus ». Et puis après, euh, on peut étoffer euh, et on étoffe notamment en répondant à des questions. En fait, un gène, ça peut aussi être ça. Ça peut être, euh, on se pose, on, on répond à des questions qui vont orienter la création dans des directions intéressantes pour se constituer un personnage. Euh, on trouve quelques mécaniques, quelques idées, quelques moyens dans l'écriture pour faire en sorte qu'on euh, euh, on tourne pas en rond au bout d'une demi-heure, qu'on ait des moyens de se relancer, euh, éventuellement avec des breaks et des nouvelles scènes. Enfin, peu importe. Y a, en fait, il y a plein de méthodes qui sont disponibles aussi en jeu de rôle. Euh, effectivement, euh, la, 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 les pratiques étant très différentes, ça se fait un peu moins. Euh, notamment parce que c'est assez rare de rejouer euh, encore et encore euh, des... Dans, à des gènes qu'on a déjà fait. Alors que nous, en jeu ouais. de rôle, c'est juste normal de rejouer à un jeu de rôle, en fait. Rejouer à un jeu de rôle, on appelle ça jouer à un jeu de rôle, quoi. Et, et voilà. Mais voilà, il ne voudrais pas laisser entendre que parce qu'il y a. En fait, voilà ça. Quand on dit que parce qu'il faut écrire des tas, de jeux, des tas de personnages et que du coup il y a un gros effort d'écriture, ça doit être très dur d'écrire de, des de GN, c'est un peu comme de dire euh, Ah, mais pour faire un jeu de rôle, il faut écrire un univers et puis, euh, tu vois, il faut écrire tout l'univers, oui, déjà clair. sa création, et puis les différents pays, et puis les différents types d'épées aussi, enfin, voilà.
0: Certes, certes. <rire> <rire> Mais quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de, de jeux courts euh, de GN court que de... Enfin, je pense... Bah disons... Alors, mais encore une fois, hein, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce que... Euh, euh, c'est une, euh, une scène que je connais pas. Mais... Euh, tu vois, j'ai cette impression que... Euh, autant maintenant des jeux de rôle courts, c'est très facile à trouver... Euh, autant euh, des GN courts je ne sais pas. Mais peut-être je ne cherche pas au bon endroit. Hein, c'est mmh. tout à fait possible. Mais euh, ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, j'avais une euh, peut-être une, une, une dernière question ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin hein, de, de. mais disons que c'était un des derniers trucs qui m'intriguait euh, c'était euh, pour, pour reparler euh, rapidement de la, de la publication euh, c'est une question tout à fait euh, comment dire, pragmatique mais euh, on parlait au début de notre discussion de euh, ben, publier euh, sur euh, sur, euh, sur Google Docs, etc. Il y a effectivement euh, quelques-uns de tes jeux qui sont sur, euh, sur Itch.io euh, et, euh, comment dire, euh, est-ce que euh, je, 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 je réfléchis à comment formuler la question, parce que en fait, j'ai l'impression que la formulée c'est déjà un peu y répondre. Mais est-ce que euh, dans... Il y, a une, il y a une logique de publication derrière, c'est-à-dire ben, euh, cert certains jeux, tu vas les mettre euh, uniquement sur, sur Itch et pas, euh, pas référencés sur ton blog. Est-ce que. Je ne sais pas comment formuler ça. Mais disons que je vais la formuler à l'envers. Euh, pourquoi est-ce que les jeux que tu as mis sur Google Doc, euh, tu ne les as pas mis sur Itch Est-ce que c'est juste. Tu vas le faire et tu as eu la flemme ou euh... Voilà. Euh... Ça, ça m'intéresse de savoir s'il y a une logique derrière ou pas. Alors, donne-moi un exemple juste parce que je ne te suis pas. Euh, ouais, et ben, tout simplement, alors évidemment, je te dis ça une fois que j'ai refermé les, les pages, mais euh, sur Each, tu as, as, as trois jeux pour l'instant qui sont. Euh, non, tu pas trois jeux du tout. Euh, tu en as un certain nombre. Euh, comme je disais, des est Fableur Liminal, Weird, etc. Et tu vois, par exemple, euh, si je vais sur ton blog. Euh, oui, d'accord. Ben non, mais ben, en fait. En fait la réponse je l'ai, c'est tout simplement une question de date. Euh... Non, pas forcément. Bah tu vois, l'ordre de la fin des temps, il est sur ton blog, et puis euh, il est sur Itch, et c'est le seul qui est sur les deux, euh, par exemple. Eh ben je, je, je dois t'avouer que
1: c'est <rire> probablement n'importe quoi. <rire> euh, parce que à un moment, en fait, j'ai commencé à mettre des jeux sur mon blog parce que Itch n'existait pas, ou parce que je savais pas qu'on pouvait mettre des jeux de dessus. Et du coup, il y a, j'avais à ce moment, y a un moment où j'avais essentiellement une page pour la clé des nuages parce que c'était mon jeu euh, publié, quoi, le, le truc qui allait le plus loin en termes de publication. Et puis, alors même j'ai eu une page pour ça avant qu'il soit publié. Et puis une page brouillon de jeu avec tout le reste. Et en ouais. un moment, je crois que je voulais, je crois que je voulais mettre. Bah oui, mais c'est pas du tout cohérent. Il y a vraiment juste aucune cohérence en fait à ce qui <rire> est sur mon blog. Parce que tu vois, y a, je, je, je voyais, je me disais, ah oui, mais il y a Continue Influorescent et Nil c'est des jeux qui sont finis, ils sont en ligne, comme ça. Oui, mais Cimetière n'est pas un jeu fini, il y a une page quand même. Et puis, il n'y a pas Weird, je ne sais pas. J'ai juste arrêté de mettre... Euh, euh, en fait, je passe de moins en moins sur mon blog parce que je fais moins de théories quand même qu'avant. En ce moment, il y a genre un, un ou deux articles par an, pas beaucoup plus.
0: Il y a ta chaîne quand même.
1: Et ouais, il y a ma chaîne, mais elle n'est pas très souvent active. Voilà, ça doit faire deux trois mois que je n'ai pas joué dessus. Il y a eu un moment où pendant 6 mois, je ne faisais plus rien. Euh, je suis très erratique. Je sais jamais trop trop ce que j'en fais avec. Ou juste. Mm. Non, non, je suis en ce moment, sur la théorie, je suis un peu dans la stagnation. Je continue d'avancer à... à certains moments avec Valentin, en fait. Il ouais. euh, y a pas très longtemps, on s'est fait une série de... Euh petit moment d'écriture, flash test, euh, on teste des trucs et on les fait, enfin, de, de flash test, crash test, pas vraiment d'écriture, en fait, mais de, euh, on tente d'un truc pendant 10-15 minutes, en mode debug, en voyant ce que ça fait de jouer de telle ou telle façon, et on, en testant un peu des nouvelles façons de tester des jeux, d'une certaine manière. Et la théorie, on la continue, en, notamment entre nous et avec, et avec Eugénie, mais, euh, mais j'ai pas beaucoup d'activités théoriques en ce moment. Je pense que ça reviendra, quoi. c'est juste un, ça fait un, un moment que je suis dans une espèce de, de ventre mou de ce côté-là.
0: Et du coup, est-ce que, euh, est que ça t'intéresse de, euh, de, 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 pas forcément, euh, tu vois, là maintenant, mais, euh, mais à un moment, euh, avoir une espèce de logique de publication et dire, OK, je me retrousse les manches, euh, euh, je mets tous mes jeux sur Itch, etc. Ou en fait, c'est un truc, euh, bon, ça, ça, ça arrivera ou ça n'arrivera pas, peu importe. Euh.
1: Non, bah, c'est vrai que pour répondre maintenant à ta question d'avant, euh, mettre un jeu sur Itch, c'est déjà un minimum de publication dans ma tête. en fait ouais, bah euh, Toutes tout les choses que je mets sur Itch, je les mets à prix libre. Euh, ce, qui, ce qui est une façon de dire à la fois que j'ai pas un prix fixe en tête en me disant non, mais j'ai bossé, de, de, donnez-moi des thunes. Euh, et typiquement, je reçois de temps en temps, je, regarde, je reçois 2 euros, 3 euros parce que quelqu'un a aimé ce truc que j'ai fait. Mais je vais pas mettre un vraiment un brouillon avec alors essayez de jouer un un, un chien et, et demander à, 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 enfin le mettre en prix libre quoi même si personne ne payerait pour il y, y a un truc de l'ordre de si c'est sur la page itch c'est quand même que euh, ça, ah. ça a eu le droit de sortir quoi et il y a même deux trois trucs sur la page itch dont je suis pas sûr que j'aurais envie de les garder quoi je les laisse ouais. parce que je suis beaucoup en mode euh, on poste et puis on passe à la suite mais en vrai euh, même certains des jeux que j'ai postés sont vraiment pas. n'ont pas eu d'écho. Moi-même, j'ai pas très envie de les défendre. Donc on, voilà, on
0: passe à la suite. Non, mais c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression que aujourd'hui, euh, notamment sur, dans la scène anglophone, mais pas que, euh, bah justement, la publication sur Itch, c'est un peu le truc par défaut pour, pour les trucs pas finis, les trucs foutraques et tout. Euh, parfois, moi, ça m'agace ça un peu d'ailleurs, parce qu'il y a le côté euh, euh, comment dire.. Euh, ben, du coup, c'est difficile de savoir... Oui. Euh, comment dire de, de, de faire des échelles de valeurs. De, voilà, est, tout, tout est en bazar total. Mais en même temps, ben, du coup, euh, ça, ça pourrait correspondre, euh, tu vois, à, ta, à la manière dont tu, dont, tu, dont tu fonctionnes.
1: Ben, en fait, je te dirais que... Euh, alors déjà, il faut quand même voir qu'il y a des jeux que j'ai publiés sur Itch sans les avoir testés. Euh, oui, je comptais sur mon bagage théorique derrière pour me dire, non mais je... je ok, je j'y crois suffisamment pour les mettre en ligne mais euh, c'était quand même un peu un risque au sens de euh, c'est pas du fignolage extrême si j'ai pas testé une seule fois le jeu quoi
0: ouais.
1: et mais c'est clair qu'en fait j'aime bien le palier itch parce que on va le dire comme ça c'est à la fois pas beaucoup de pression pas beaucoup d'enjeux ce qui me permet effectivement de sortir un truc qui est pas hyper fignolé mais il y a quand même un effort à faire, il faut écrire une petite description du jeu, il faut mettre une petite image ouais. en couverture, ce que je prends au moins 10 secondes à faire sur Paint. Euh, donc il y a quand même un minimum qu'il faut faire et qui est une façon de me dire tu vois quand j'ai euh, posé les quelques idées d'un jeu que je trouve sympa de me dire ah ouais ok il euh, y aurait moyen d'en faire un truc sur Itch, allez euh, je mets un peu le, je mets un tout petit peu d'énergie dans la mise en page un tout petit peu de relecture de, euh, je fais un peu plus gaffe aux tournures j'essaie de revérifier, de repenser à ça du coup c'est ouais. un, un, un palier intermédiaire que je trouve intéressant parce que moi il me force à ce que en fait, il me force à, à, à faire ce qu'on fait quand on fait du, de, du finissage, mais à, de le faire à une, à une échelle qui me convient. Tu as une échelle à laquelle je suis capable d'agir, en fait. Quelque chose de s'ordre-là. Oui,
0: d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, euh, voilà. <rire> je ne vais rien dire de plus. <rire> euh, ok. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de, de ce qui m'intéressait à discuter. Est-ce qu'il est qu y a des trucs... Que tu voulais, des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu, dont tu voulais parler, ou des, des choses que tu voulais ajouter euh, Je
1: regarde un petit peu. Bah, je, je peux juste terminer en. C'est un truc dont j'ai déjà, repar... enfin, déjà parlé avant, mais je, je vais le résumer comme ça. Euh, ce, ce que tu as vu dans pas mal de façons, dans le truc que je disais notamment sur le game design du premier coup, c'est que moi je, je psychologise énormément en fait, ma façon de fonctionner. Ma, ma, ma créativité elle est d'abord euh, soumise à ce que mon, mon cerveau veut bien faire quoi au fait que euh, je, je varie extrêmement facile, facilement euh, d'un truc à l'autre. c'est des questions de la bipolarité, c'est euh, typiquement ce genre de choses qui rentrent en, en compte derrière. en fait c'est euh, la, la façon dont je me désintéresse d'un sujet qui a pu me passionner il y a une semaine euh, c'est une de mes caractéristiques intrinsèques et j'ai passé trop longtemps en fait à, à à souffrir de me dire, je, enfin, il y a vraiment un moment où j'étais euh, déprimé parce que je me disais, j'arriverai jamais à finir un jeu, en fait. Vu que je suis tellement inconstante, vu que je suis tellement incapable de, de poursuivre une idée sur le long terme, je, j'arriverai jamais, quoi. Et typiquement, je le vois bien avec des choses comme cimetière qui est suffisamment loin, suffisamment proche de mon cœur pour que je me dise, allez, on, on essaye cette traversée d'Isère, on essaye de faire le truc de, euh, même si j'ai du mal, je continue à avancer, même si c'est dur, j'essaye de, de, de ne pas lâcher le projet et de ne pas continuer, enfin, et de continuer justement. Mais c'est vraiment l'exception parce qu'il me tient à cœur énormément. Et à côté, euh, pendant longtemps, je me disais, j'arriverai jamais à faire un, un jeu, quoi. Et ouais. euh, finalement, le fait d'avoir des toutes petites publications possibles, puis d'avoir euh, La Clé de Nuage qui a eu, euh, qui a eu vraiment un, un effet de satisfaction pour moi parce que les règles elles étaient minimales, mais elles tenaient bien. Et puis d'avoir euh, Eugénie qui m'a poussé pour qu'on en fasse un, 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 un vrai livre avec du vrai papier. Euh, ça, ça m'a aidé en termes de confiance en moi. C'est depuis la clé d'image que j'ai espèce de, de dire euh, le sentiment assez, assez puissant de me dire bon, « je, je, je l'ai fait une fois, je pourrais recommencer ouais. ». Et, et, et vraiment, ça a été un, un, un déclic de ce point de vue-là. Euh, et toutes les autres questions de mise en page, de, de choix de plateforme et de choix de publication dont on a parlé, euh, de degré de finition du texte ou pas d'ailleurs, sont vraiment de l'ordre de... Euh, de, psychologie, ouais, de, de, de conséquences, de, de, de choix que j'ai pas l'impression d'avoir fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir adapté ma publication à ce que j'étais capable de, 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 de sortir. Quoi. Et typiquement, des trucs comme Weirds ont été mis en, fin, écrits, mis en page en, en une soirée. À chaque fois, c'est des choses pour lesquelles, je ne sais plus si c'est une soirée ou une après-midi, mais enfin, à chaque fois, euh, on trouve les idées, on les met en place, on, on rature deux, trois trucs sur des feuilles jusqu'à écrire, on écrit. Quand on écrit, c'est directement au propre. Euh, on met les mises en page, on met sur itch.io, euh, et, et puis après, <rire> on va chercher à faire un playtest. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer sur ce sujet Ouais, c'est qu'il y a des. En fait, il y a des degrés de. Il faut, faut regarder tous les aspects à la fois. C'est-à-dire, euh, moi, je sais que je, mon, mon point fort, c'est cette espèce d'énorme de, montée d'enthousiasme au début, sur laquelle j'essaie de capitaliser un maximum possible. Et en fait, j'ai organisé toute ma production autour de ça. Et puis derrière, euh, une fois qu'on a, en fait, qu a compris son, son fonctionnement, qu'est-ce qu'on qu qu peut ou ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut espérer, quelles ambitions est-ce qu'on peut avoir et tout, il euh, y a un, un plaisir, c'est aussi une espèce de libération par rapport à ces à tristesses ou à ces stress d'avant. Notamment, il euh, y, y, y a un embryon de jeu que j'ai eu pendant un temps qui s'appelait Projet Azure. Euh, ouais. Projet Azure, c'était pour faire du Fate Stay Night. Alors Ça ne va pas parler à beaucoup de gens, mais euh, tant pis. Euh, C'est globalement un, un, un monde occulte, style monde des ténèbres, euh, très centré sur des guerres entre des magiciens et et, et tout. Et je voulais avoir un système de magie où, où on puisse parler de magie à un degré assez euh, sophistiqué. Pas dans la technique, pas dans les, les, les bonus et les, les dés, mais dans la euh, comment ça marche concrètement la magie, qu'est-ce que tu peux ou ne peux pas faire. Je voulais qu'on ait une idée très structurée de ce qui soit possible ou pas. Et en fait, euh, ça, quand j'ai quand eu les idées du jeu, ça a réactivé. Euh, plein de vieux souvenirs, plein de vieilles passions d'animer et de choses comme ça. D'un coup, je suis parti à fond, mais pendant deux semaines, je faisais que ça en cours, je faisais ça, je rentrais chez moi, je faisais ça, et j'ai écrit des pages et des pages du fonctionnement de la magie, de, des différentes factions, des PNJ et tout. Et là, euh, bah, tout ça, c'est la poubelle maintenant. En fait, j'ai fait une vague tentative, j'ai pas fait un bon, euh, euh, j ai, j ai pas fait une bonne première partie. J'ai été assez assez bête sur ce que j'ai mis en avant sur la première partie. Ouais. Et puis maintenant, c'est la poubelle. Et c'est pas grave en fait, il euh, y a des trucs qui ressortiront, ça fait partie de mes chocs esthétiques, donc un jour ça reviendra, mais, mais en fait ça, ça, va, ça va partir en jachère, ça va partir à pourrir pour, euh, pour engraisser le, la suite. Et j'ai plus du tout le, le côté... Il y a pas mal de gens qui ont ce... Dans, notamment dans les créateurs en alternativi qui ont ce côté... Ah euh... oh là là, j'ai 10 projets en cours et j'en lance un 11 e euh, bon... Moi j'ai Cimetière en cours euh, qui avance pas ou pas beaucoup, et à côté, euh, si j'ai soit j'ai un autre projet en cours et il avance très vite, soit j'ai pas de projet, en fait, et tout le reste, ça part à la poubelle, sans j'ai envie de dire, sans état d'âme, il y en a quand même un peu des états d'âme, mais il y a, euh... la réalisation vient très vite, quoi, quand c'est une... après une semaine sans avoir touché au truc, je me dis, bon, ben, on, va... on va fermer le petit onglet euh, dans un coin de mon, de mon navigateur, on va euh, oublier ça, et puis,
0: euh... on n'oubliera pas complètement, justement, mais on arrête de croire que ça sortira, quoi. Mm -hmm. Ouais, bah je me retrouve un peu là-dedans enfin, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai commencé en faisant du, du jeu de rôle court parce que justement il y a ce côté bon bah, ça sort pas dans le mois, tant pis quoi. Euh... Um, et si tu as je sais pas si on
1: a encore quelques minutes oui bien sûr est-ce que je peux te parler du coup du, de, mon, de mon dernier projet du moment
0: ouais bien et, sûr euh, probablement ça va être, senti... être ma dernière question je finis, je
1: finis toujours en, en demandant qu'est-ce que c'est vrai ouais. Ouais. Ouais, j'ai anticipé <rire> um... Je, je termine sur ce, ce projet là alors du coup je peux déjà te dire que celui-ci va probablement pas paraître parce que le, visiblement le degré de motivation que je mets dedans est pas suffisant pour que je me dise vu la taille de la tâche ça sortira pas quoi. mais c'est pas grave euh, j'ai envie en ce moment ça fait un moment que je, je tourne autour de l'envie d'un jeu de rôle qui parle de politique et qui se passe en tout cas dans une, dans une cité qui évoque euh, moi j'ai une espèce de fascination historique un peu bizarre pour euh, Paris dans les révolutions en gros Paris de 1789, Paris de 1848, de la Commune et tout, euh, qui sont des sujets que je connais euh, diffusément, c'est-à-dire que je me suis enquillé euh, des, des heures et des heures de, de vidéos, d'essais de, euh, divers, enfin pas, dans, pas tant de lectures, surtout de l'audio sur, sur le sujet de ces révolutions, mais j'en retiens 20%, donc je ne suis pas très très savante. Mais j'aime bien cette vision de Paris comme espèce de ville où il euh, y a un peu tout qui se chevauche et où tout se passe avec euh, le pire et le meilleur juxtaposé. Et euh, les périodes politiques de, de troubles, enfin les périodes de, de troubles politiques m'intéressent en particulier euh, le, la naissance de, 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 la, de la Troisième République, qui est une espèce de de, 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 de blague cosmique ou juste l'idée que l'idée de la Révolution française, d'avoir des députés qui certes euh, venaient d'une petite d'une petite bourgeoisie qui, qui savait quand même qui s'était bien éduqué aux lois, aux lumières et ainsi de suite, mais qui d'un coup se retrouve euh, euh, sur les bancs d'une assemblée dont on vient tout juste de décider les règles dont les, les règles changent toutes les deux semaines d'ailleurs et où euh, si ton camp en politique est mis en minorité t'as une chance assez certaine de finir euh, ennemi de la république euh, et guillotiné. bon pas certaine non mais il y a quand même un peu cet esprit là et tout ça c'est des, des trucs avec lesquels j'ai envie de jouer quoi. et j'avais commencé à dessiner depuis un moment déjà hein, l'idée d'une euh, grande ville un peu imaginaire comme ça qui soit euh, suffisamment euh, située en, dans un monde qui n'est pas le nôtre pour qu'on puisse avoir un peu de distance mais qui incarne pas mal de choses et où je voulais voir euh, plusieurs aspects différents. J'ai envie de voir à la fois ce qui se passe dans l'Assemblée, en se disant, euh, en, à mi-chemin entre l'immobilisme et toutes les critiques sur l'incapacité la, de l'Assemblée à tirer des choses, donc en se disant, on suit un politicien, euh, une personne, et euh, les gens autour d'elle éventuellement, euh, les personnes qui l'aident euh, à faire passer ses lois, à essayer de convaincre, à gauche à droite, une espèce de truc un peu à la barre au noir, euh, mais dans ce contexte plus historique. Une autre vision que j'avais, c'était, euh, on joue des étudiants d'une espèce d'université de magie qui sont euh, très protégés du monde, c'est-à-dire qu'ils sont très peu en contact avec le politique, qui sont un peu dans leur bulle, mais justement, à un moment ou à un autre, il va falloir y aller. Et c'est quasi directement, en fait, euh, ma position quand j'étais en, en école de maths, quoi, en train de bosser des maths, euh, à ne pas voir euh, ce qui se passait dans le monde politique autour de moi, mais à, à, à anticiper le fait qu'un jour, ça allait finir par devenir vrai, d'une certaine manière. Ouais. Et puis la troisième, c'était de jouer carrément, dans, toujours dans les rues de cette cité-là, de jouer un, euh, plutôt des trucs qui seraient à mi-chemin entre les mouvements ouvriers euh, et euh, l'antifascisme euh, tel qu'il se pratique actuellement. C'est-à-dire, euh, mmh. on essaie de repérer, on sait qu'il y a des groupes fascistes qui peuvent faire ça, ça et ça. Et euh, de temps en temps, on va euh, sur le terrain pour les empêcher de nuire, etc. En fait, j'avais de plus en plus j'ai agrégé ces idées en me disant j'ai envie d'une cité que je puisse bien connaître sur laquelle je puisse sortir une espèce d'encyclopédie de, très ramassée dans laquelle il y a tout en même temps et qui permet, de jouer sur, euh, qui permet ensuite de servir de cadre à, à ces différents trucs quoi. un, un proto-jeu dans lequel enfin, un univers en fait ça s'appelle mais dans lequel on puisse déjà avoir une, une bonne idée de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait marcher J'ai mes théories de ce que c'est que le jeu de rôle homogène. Bon, on n'en a pas parlé de ça, tant pis, mais est comment fabriquer un jeu qui passe le moins possible par euh, du matériel ou quoi que, quoi que ce soit, soit d'autre qui nous, qui nous éloigne du langage. Et euh, c'était une envie que je voulais d'avoir un truc qui évoque un peu l'aspect euh, ouais un peu baron noir, un peu le, la Paris du 19e, mais 19e étant compris entre... Euh, 1789 et 1870, euh, tout dans la même ville finalement, tout au même moment, moment. Euh, et les révoltes euh, et les, 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 les révolutions marxistes en même temps, c'est-à-dire euh, de 1789 à 1917, euh, la même année, on va dire un truc comme ça, et qu'il soit aussi dans l'ambiance des donjons potaminés, oui. donjon de donc la série de, de Sphare et Trondheim, avec cette ville euh, qui allait, on a l'impression que il fait toujours euh, il fait toujours nuit quasiment dans cette ville-là, euh, où tu suis un peu les étudiants et un peu euh, les petites magouilles politicardes et un peu les gens qui se soucient réellement de ce qui se passe dans cette ville en, en soi.
0: Oui, oui. Ouais.
1: Et voilà. Et j'ai, en fait, euh, je crois qu'actuellement, ce qui me manque, c'est le truc qui a fait, qui a servi d'étincelle à cimetière, c'est une campagne. C'est-à-dire, euh, euh, il faudrait que je me bouge, que je trouve quelqu'un, que je trouve une proposition pour se dire, maintenant, on se fait, euh, on fait cette campagne-là. Et à partir du moment où il y a la campagne, il y a la volonté qui va autour, et il y aura peut-être euh, le, le, le jeu qui va avec, tu vois, le, le jeu où on joue sur les bancs de l'Assemblée, ou alors où on joue euh, un journaliste au milieu de tout ça, ou encore euh, ces, univers ces gens d'université de, de magie, peu importe. Mais c'est un peu mon, mon objectif en ce moment, enfin, c'est un des trucs auxquels je reviens assez régulièrement en ce moment, c'est ce, ce jeu dans une espèce d'histoire de, de, politique dont on fait semblant qu'elle est d'un siècle passé, d'un monde qui n'est pas le nôtre.
0: Et, euh, et est-ce que euh, je, te, je te pose la question parce que c'est une question avec laquelle je suis en train de me débattre en ce moment sur... Euh, moi, j'ai aussi un projet que, que j'ai en tête depuis un moment. Euh, je, je, je relisais euh, uh, vasberg récemment et, euh, à l'occasion de la sortie de la nouvelle édition et tout. Et puis, euh, euh, je me disais, ah, je, re, je rejouerais bien Vazberg, mais en même temps, jouer des flics, bon, ça ne me tente plus trop et tout. Et puis, j'avais une discussion euh, sur le... Euh, qui d'ailleurs euh, a écrit un, un, un jeu qui s'appelle L'insurrection, qui si tu ne le connais pas je pense t'intéressera par rapport à ton, à ton projet. Euh, et, euh, et elle me disait, mais en fait, euh, jouer, pourquoi il n'y a, a pas plus de jeux où on joue des journalistes, euh, qui sont euh, quand même euh, un espèce d'archétype de, de, de personnages qui permettent de faire vachement de trucs. Enfin bref, je te, oui. je te dis ça parce que euh, ça, mon envie de jeu a commencé en, euh, tiens, on va, on va, je vais faire une campagne de Vasberg, on va jouer les journalistes. Et en fait, en ce moment, je suis en train de me dire mais est-ce que j'en fais une campagne de jeu dans un jeu euh, bien défini Est-ce que j'en fais une campagne de jeu dans un univers euh, que je vais modeler moi-même ou est-ce que j'en fais un jeu, en fait et, euh, et finalement... Faisant, euh, voilà. faisant, faisant un weird. <rire> non, je vais, prendre, je vais prendre tout et je vais adapter. Mm -hmm. Mais euh, Non, mais en fait, est-ce que pour toi, là, ce ne serait pas la, la question dans l'autre sens C'est-à-dire, ce, ce projet-là... Euh, est-ce que tu veux en faire un jeu ou est-ce que finalement en faire une campagne euh, sa satisfaisante te... Bah, te satisferait justement Ou est-ce que les deux sont en fait euh, inséparables je,
1: je sais pas du tout à ce stade parce que le jeu est pas allé assez loin euh, le truc que j'avais le plus envie d'en faire à un moment c'était surtout un univers en fait c'est-à-dire je me disais les, ouais. euh, les règles plus ça en ce moment euh, en termes de règles de jeu j'essaie d'avoir des trucs qui soient à la fois euh, euh, minimo bidouillé au dernier moment mais qui a une intention et euh, c'est notamment à ça que me servait la, la théorie du jeu de rôle homogène mais la, la, la grande raison derrière en fait c'est que j'ai redécouvert j'ai redécouvert à quel point finalement euh, les univers ont... c'était utile en fait, j'ai redécouvert ça notamment avec Sky euh, ouais. à quel point en fait un univers ça peut porter une métaphysique ça peut porter un discours sur comment utiliser les choses et les objets euh, pour euh, savoir comment jouer avec ensuite c'est-à-dire une question d'interprétation tu sais euh, mm -hmm. se dire euh, euh, même, à un niveau OSR très simple, si je te dis, euh, on peut très bien faire de l'OSR en se disant, ben, si si t'as une armure et que l'autre te met un coup d'épée, ça te fait rien parce que ton armure te protège. Euh, et du coup, ça évite d'avoir, avoir un système de classe d'armure et un système de points de vie, de, de jet d'attaque et de points, de, dé de dégâts, si tu peux limiter, euh, tous les moments où tu décris un coup d'épée qui frappe une armure en disant, ben, euh, logiquement, ça fait rien, quoi. Euh, et de manière générale, Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, si tu formes l'univers de sorte à ce que toutes les questions, plutôt que de se régler de façon quantitative, genre à quel point tu réussis bien à esquiver, à quel point tu réussis bien à convaincre les gens, à quel point est-ce que la scène va bien ou mal tourner pour toi, etc. Si tu arrives à la transformer en question euh, qualitative, euh, donc des questions où on va juste euh, trancher entre deux, trois, quelques, quelques visions différentes, trancher en, en termes de sens plutôt qu'en termes chiffrés, alors euh, tu peux te passer assez largement de, de mécanique et tu peux orienter le système directement autour de questions intéressantes. En fait. ouais. Et bon, c'est dit un peu avec les pieds, mais en gros, euh, ça, ça veut dire que tout le travail que tu mets dans, dans, le choix, dans la construction d'un univers, qui est quelque chose que j'ai pas du tout fait avant, hein, c'est-à-dire un clé des nuages, weird, tout ça, c'est des jeux sans univers. Euh, mais tout le temps que tu mets dans la construction d'un univers qui a sa propre métaphysique, qui a euh, éventuellement une physique un peu étrange, un peu spécifique, c'est des choses à décortiquer, à dérouler plus tard pour dire, bah oui, bah du coup, ça va marcher comme ça, etc. Et par exemple, là, là le, le point commun entre plusieurs de mes créations du moment, ça va se retrouver dans le cimetière d'ailleurs, c'est une espèce de... Euh euh, de, de magie qui est toujours liée aux métaux tu vois il y a genre l'or c'est le métal qui fait résonner les voix des dieux donc c'est le c'est la chose qui appartient à, aux, aux ecclésiastes et que seuls eux peuvent exploiter mais c'est toujours des choses passives des bénédictions sur le long terme l'argent c'est ce qui permet par contre l'argent c'est le le métal qui sert à faire de la magie au sens euh, active mais c'est plus de la, la manipulation, de la, la magie des enchanteurs, des gens enchant, des enchantresses quoi. et en même temps l'argent c'est aussi euh, le symbole du pouvoir et de la royauté par exemple et, et rien qu'avec ces deux postulats de base dire l'or et l'argent sont euh, les deux métaux du pouvoir, en particulier la magie c'est de l'argent euh, bah, ça en fait tout de suite à la fois un truc opposable en jeu qui n'est pas inintéressant c'est à dire que tu vois euh, un adversaire qui a des bijoux en argent, ça ne veut plus du tout dire la même chose parce que tout de suite ça en fait un magicien et ça a des implications euh, socio-économiques parce que euh, euh, bah, ma, ma cité en question, tu vois, elle est en plein milieu d'une espèce de... Enfin, de, elle est en une sorte de révolution industrielle qui commence et donc euh, tout, le droit, tout le monde a le droit de monter son propre business mais pour en faire un qui va, euh, qui va effectivement marcher, il faut de l'argent. Le métal, mmh. en fait. Euh, il te faut de la magie. Et il se trouve juste par, par, par un hasard malencontreux que euh, l'argent il est main, main, principalement détenu par euh, des anciennes familles aristocrates et bourgeoises et euh, j'ai envie de te dire l'argent devient une métaphore de l'argent si, si tu me suis euh, le pouvoir ouais. magique est une métaphore du pouvoir politique aussi en tout cas on peut le prendre comme tel et j'aime beaucoup le, la, la dimension très lisible, très incarnée que ça donne telle personne a beaucoup d'argent ça se voit, c'est donc une personne qui a beaucoup de pouvoir magique et en fait, tout est toi tout tout marche ensemble de la même façon c'est ouais. limpide d'une certaine manière et ouais. donc voilà en ce moment si tu voilà la question à la, la, la réponse à la fin c'est euh, idéalement ce, si je pouvais euh, sortir le truc que j'aimerais lire j'aimerais un, un, un gros univers dense avec euh, des règles enfin euh, dense au sens euh, pas si gros en termes de nombre de pages mais avec beaucoup de concepts beaucoup d'idées avec beaucoup de pages ouvertes aussi je me souviens de la fin de Mantel d'acier à la fin du bouquin de Mantel d'acier où t'as euh, dix mille petites pistes de scénario, petites pistes d'idées, euh, petits trucs bizarres, petits enjeux du moment, qui sont juste des pistes sur lesquelles construire la chose, c'est assez super. Et euh, l'idée, ce serait d'avoir à l'intérieur de ce gros paquet d'univers, en fait, euh, des axes sur où est-ce que ça va péter, qu'est-ce qui risquerait de péter, et où est-ce qu'il y aurait une campagne intéressante à jouer. Est-ce que tu veux ouais, la jouer ouais. du côté des des ouvriers grévistes qui doivent euh, se défendre contre les assauts des fachos tous les soirs. Est-ce que tu veux le côté de, de jouer du côté de l'Assemblée où on essaye péniblement de faire passer euh, la réforme du travail minier, mais il euh, y a les 15 députés du centre qui veulent pas parce qu'ils disent qu'ils voudraient plutôt des garanties sur tel truc et tout, mais machin, on peut aller voir en lui proposant de faire plutôt passer son, son, son proposition de projet de loi sur machin, bref, tu vois le genre Ouais, ou est-ce ouais. qu'on le joue de loin en jouant des, 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 des étudiants de magie Parce que ça, c'est tout à fait un truc que je peux aimer jouer. Et en leur parlant de temps en temps des affaires sur lesquelles on les amène pour faire du travail d'appoint. Mais, mais ce n'est pas politique. Et on peut retourner au bouquin à la fin, tu vois. Mmh,
0: mmh. Yes. Eh bien, écoute, euh, ouais, moi, je trouve ça, ça m'intéresse, en tout cas. J'espère que, que... Je ne sais pas si tu le publieras ou pas, mais, mais, que, mais que ça progressera. En tout cas... Et que peut-être euh, une Eugénie se lèvera pour euh, te pousser à publier. <rire> pour le moment,
1: c'est le mot d'ordre habituel. C'est aucune garantie, aucune certitude, aucune promesse, rien.
0: <rire> yes, ça marche. Et eh ben écoute, euh, ouais, il y aurait encore des, des choses à dire, mais on va essayer de pas faire trop long. Et et euh, eh ben merci beaucoup d'être euh, passé discuter et à bientôt. Et eh ben merci à toi. À plus. Ciao.